0: 哈喽，大家好。哈喽，大家好。我们又来讲废话喽。今天我们来讲一个<笑>很古古老的话题。<笑>古老，对。我们今天要来讲恋爱中的福尔摩斯。你在一段感情关系中，你是怎么发现这段感情已经有问题的？就是无论是可能对方出轨了也好啊，或者变心了也好啊，或者说其他的一些什么欺骗呐、啊、什么的，这些问题，一些不对劲。对，你是怎么发现这些不对劲的？其实一开始我们要说做这个题目的时候，我就想，天哪！虽然我很喜欢听大家讲，就是福尔摩斯的这个事情。但是我想捉奸这个话题会不会也太陈旧了？<笑>大家还在做这些事情吗？但是我又想，哦，确实，大家可能就会碰到一些不是那么坦诚
1: 的关系。而且，就是我感觉他之所以那么古老，然后源远流长，一直流传到现在，大家都还在捉奸，好，就用“捉奸”这个词好了。那就是怎么讲？第一个，他也蛮喜欢乐见的；第二个，总有人在情感关系中这个波涛汹涌的，比方说。像你已经已婚了，我已经就是对这件事兴趣不大了，但是还依然有就是前赴后继的女孩，还是走在感情的浪潮中，就会遇到这些事情。大家有听过那个夏奇拉的故事吗？夏奇拉捉奸的故事，她的故事非常、哦、对，非
0: 常精彩。
1: 他就发现他前男友出轨，是因为他前男友就是一个职业的球员嘛，饮食管理有非常严格的控制。然后有一天，他发现他们家冰箱里的那个果酱被人动过了，绝对不可能就是他前男友吃的。通过这件事情，他现他前男友有奸情。然后我就是当时就想说，哦，看到这个以后，想说好，下奇拉也在捉奸。这件事情已经足以证明他是一个，就是跨越了阶级，<笑><笑>老少咸疑的故事、
0: 啊说起来听起来真的是有点不好听。我们说抓出轨吧，<笑>也差不多。其实影视作品里面有很多这样的题目哈，嗯、我们也经常看到。我印象蛮深的是那个，就是《Begin Again》啊，它的中文译名我觉得挺难听的，叫《再次出发之纽约遇见你》。哦、天哪，真的好难听哦，<笑>听起来像个网络大电影，对吧？但是它其实是个文艺电影，主演的就是凯拉奈特利，还有那个魔力红，就是 Maroon Five 的主唱、哦，就是那个帅哥 Adam Levine。他现实生活中也是一个非常就花花公子这样的一个男的，他确实很帅。对，真正的男主角是那个就是。马克·鲁法洛，<笑>我真的很不习惯念他的这个中文译名。<笑>他就是那个力巨人的演员。这个故事其实简单来说，凯拉·奈特利和她的男朋友，就是那个帅哥，他们两个是一对艺男女青年。然后写歌的是歌手，来到了他们两个都很有才华，但是是他男朋友先于他被发掘出来，然后他就作为了他男朋友的好像 plus one。的一个好像成为一个挂件女友一样，跟她男朋友一起来来到了纽约，然后又开始做音乐嘛。她那个男朋友红了之后，就是她也是在勤勤恳恳的创作，而且她写的歌也非常好，只是她就是暂时没有被人发觉嘛。她男朋友的歌呢，歌路也是很流行，然后她是偏那种民谣。那种就比较清新的那一挂的那种歌，帅哥男友好像成为那种 rock star， 成为那种摇滚明星一样的那种感觉的，非常受欢迎。就是人又帅，唱歌又好，然后就开始巡演了嘛。为了增加他们的那个知名度，巡演了之后，他还在纽约他们的公寓里面住着，然后男朋友都到外地去，然后回来了之后，他就哈、啊、非常兴奋，他说：“宝贝，我这一趟出去，我很有灵感，写了很多就很不错的歌。”而且他们两个因为是音乐伙伴，就是彼此非常的了解，好像那种因为有很多那种好像浪漫慢镜头一样，告诉你们他们曾经是怎样的纯情的爱情故事，你知道吗？然后两个人互相音乐也很欣赏啊，也很了解，所以男朋友写好歌也是会给他听的，他就是第一听众。然后凯拉奈特利听完了她男朋友写的新歌之后。越听脸色越不对，就是他就站在那儿，然后你就看到他脸色逐渐变得铁青，然后他就盯着他的男朋友歌你一听就是那种跟他男朋友此前的那个风格就是很不一样的那种歌，而且是那种歌词你也能就是听出来就是啊、哦，我来到这里我遇见了你，就天哪，我从来没有感觉到如此的嗨。大概就是啊，天哪，用中文说出来真的好土啊。<笑><笑>但那个 Adam Levine 唱还是很好听的。啊，大家如果看过那电影，就会感觉到那个歌的风格确实不一样，但是没有不一样的，你马上就会意识到。但是凯奈特里，她作为一个知心女友，她马上就意识到了。然后那个歌停下来之后，她上去打了她男朋友一巴掌，男朋友无言以对，说 ：“You fucking mind reader！ 天哪，你真他妈的是一个就是脑控者，你读到了我的心。”他确实就是出轨了。而且他这首歌，他在那个巡演的时候遇到了一个女孩，大概就是以那个女生跟他就是这样的一个电光火石的这个感情为蓝本写出来的一首新的歌，跟他们之间的感情完全没有关系，所以风格也完全不一样。天哪，好厉害啊、哦！嗯，就是文艺男女青年的捉奸方式<笑>。
1: 我一开始以为方向就是会走向拉拉链的那种 ，no， 不是，完全不是。<笑>我朋友是有一个类似的故事，但是是看见她老公在抖音上发的那个文案，她是觉得怪怪的，讲的那种就是无主情话。但是讲的那些内容是具体的，但她又跟她本人没有关系，哦、怀疑她老公可能有什么问题，她就跟她，她就跟她老公说：“你去写这个什么东西啊，写什么？”然后她老公就说：“哦，嗯，我为了涨粉，我就是抄人家的文案，什么什么，就讲这种话。”然后她听了，哦，也觉得很合理，因为她老公就是那种。爱出风头的男的要涨粉，就是会去干这种事，就是他这个这个借口很符合他本人的人设，他就相信了。然后当然后来就是发现她老公就是确实出轨了，而且他讲的这个事就是跟他的那个出轨对象的事情。他后来就跟我们讲说，就是他就觉得说，哦、啊，他当时怎么就是会被这种这么拙劣的谎言骗过？然后我就想说，你、嗯、也不算太拙劣，因为你对他的了解，他就是这么一个人。对吧？因为如果比方说是我跟别人讲这个，他就是不可信的，因为我就是觉得，嗯，用别人的文案丢人，就<笑>是<笑>是这样的，就是你基于对他个人的判断，其实也不算是作劣的借口了。因为我看就是很多朋友的评论啊，以及很多朋友的投稿讲这个故事啊，我发现有一个很重要的东西就叫做直觉，对吧？有很多人就是。我不知道哪里不对，我也没有证据，但我就是觉得不对，但我找不到任何证据。比方说翻手机啊，人也不会不正常啊，但我就是觉得不对劲，就是这一些直觉促使我，我要来侦查，我要来破案。有很多很多女生都讲到了这个直觉，我感觉直觉这个东西啊，就是怎么讲呢？它是一种经验的判断，就你还不能清晰辨别出他有哪里不对的时候，但是你的大脑已经告诉你他在不对劲。我觉得这个很像一些科学的说法，就是如何解释人的第六感呢、嗯？就实
0: 际上。你的无意识，你的眼睛啊，你的身体啊，各种感官都是在工作，在无意识的收集信息。虽然你没有意识到，但是你实际上在思考，已经帮你综合判断，然后迅速得出了一个结论。就是这个思考的过程过于快，让它转化成了一
1: 种你不知道为什么，但是你有一种直觉。其实还是你推理出来的，因为有一个女生就讲了一个例子，就是她的例子非常的具体以及非常的契合这个、嗯。她就讲说，有一天她出差，出差了好久，大概一两个礼拜吧，回家。然后她说家里没有任何不正常，老公也乖乖在家里，并且都已经洗得干干净净、香喷喷，在床上等我了。上床跟她就是啊，就是我们好久没见啊，大干一番。她说结果我就是不对劲，她说我整个就是心神不宁的不对劲，但我也不知道哪里不对劲。她说于是我走到床边就到，她老公已经脱光了，于是她就说。先别搞，我们来谈谈。他说：“我握住她的手的那一刹那，就是说出这个话，握住她手的那一刹那，突然她老公的手变得冰凉，她老公就非常的震惊，怎么会突然就是意识到那个？因为她老公自认为天衣无缝。她说我也不知道什么，她说但是我就觉得不对劲。然后循循善又已经跟她说我已经知道了，就是炸她的过程中，她老公就是终于承认他出轨了他的同事。”
0: 哦，
1: 我我很喜欢这个胳膊突然变凉的这个瞬间，他<笑>好戏剧性。嗯，然后他就讲说，他说我也讲不出来我有什么，嗯、但是我就是知道就是不对劲，而且他说是就是那种心神不宁的那种不对劲，就是已经不对劲到他自己觉得就是我没有办法把它抛之脑后或者暂时搁置，就是没有办法做到的。不过
0: 有些人是会这样的，就是都不一定是抓出轨哈，嗯、坏事发生之前他会有很强烈的预感，嗯、是会
1: 有这种，很厉害，嗯。嗯
0: ，就你们远古的祖先的基因<笑>对，在你非常敏锐，很适合，就是可
1: 能在远古做的是侦察兵的工作。<笑>对，所以你就是被筛选出来了，<笑>就是你这种就是适合生存的那一种<笑>啊。不是有一部很有名的英剧叫《福斯特医生》吗？但讲的就是捉奸的故事啊。然后他也是非常经典，就是在老公的围巾上发现了一根长长的金色头发，这这就是你知道我们经典的影视剧中会有的桥段。然后当然你不能发现他有头发就是判断别人出轨嘛，他然后他。她只是心里产生了一丝怀疑，正好她下午就去接小孩，碰到一个女的，然后那个女的就是她老公的秘书，然后她一看，她就是金发，但是。她老公的秘书头发是短的，就不是长的，嗯、所以她就不知道这个头发是不是她的。而且如果是她的话，也很有可能是无意中掉上去的，也并不能证明人家就是有奸情啊什么。然后她就开始认真的观察她老公的生活，她就发现她老公每天回家很晚，她老公是五点钟下班，但她接他回家。然后她就觉得肯定有不对劲，她就问她老公：“你为什么那么晚回家？”她老公就说：“啊，没什么，我就是工作比较忙啊。”就讲那些你知道那个水话。有一天她在上班的时候，那时候已经五点了，她想说：“好，我要来。”杀个回马枪，立刻就是冲到老公公司，看他在干嘛。因为五点你就应该下班了，我看你到底跟谁玩。结果她走到她老公公司楼下的时候，发现她老公正好出来，她就跟踪她老公的车。没想到她老公到花店买了一束花，然后就继续开车走。她就一直跟着她老公，没有想到她老公来到了那个养老院，是去看她老公的妈妈，就等于她看她婆婆。进去了以后，电视剧也在这里，还就是松了一口气说，说啊，我确实是多疑了。原来我老公就是来看望他妈妈的，我不应该这样怀疑他。进去跟她老公见面啊，说啊，原来你是来照顾婆婆，你怎么不告诉我啊？她老公就说啊，也是我的不对啊，呃，我没有跟你讲啊，就是我往回家什么就讲了一些那种夫妻间的场面话，抱着一颗轻松的心准备走出养老院的时候，她走养老院的时候要登记嘛，就来访客啊什么登记，然后她这时候就是福至心灵的想到，她翻了一下那养老院的登记本，发现她老公名字基本上这半年都没有，所以她老公说最近每天来看她妈妈这个话是撒谎。哦。就意识到，好，就是越来越不对劲了。这时候，他就遇到了他的那个病人，他一个病人是一个年轻的黑人女孩，呃，被她男朋友那个家暴，然后他就救了这个这个黑人女孩，然后那黑人女孩为了报答他，就帮他去拍照跟踪她老公，就发现她老公确实跟一个金发的妹，在下班了以后就开车到一个陌生别墅，跟一个金发女人在那热吻，然后就告诉她，就确定她老公确实出轨了，但她还是不知道出轨的是谁，她老公就邀请她去。他们一个朋友家的聚会，然后碰见了他的朋友是一个阔太太，也是个金发的女子。然后他就想说：“天哪，难道是这个？”就,就怀疑每一个金发的女人。<笑>然后这时候她老公就要过四十岁的生日了。然后这时候他们镇上所有的人都到他们家去。黑人妹妹就跟他说：“如果你真的怀疑你老公的话，你不妨看一下他车的后备箱，因为我上次看到他就是从后备箱里面拿出东西给那个金发女人。他就把他耳环拿下来放到他的口袋里，跟他老公说：‘哎，我的耳环好像掉在你车上了，你把你的车钥匙。’”给我，我上去找一下耳环，因为她老公房子就是跟大家搜寻啊，就把车钥匙给他。他有打开后备箱的时候发现啥也没有，就不死心，他就搜，然后发现他的后备箱有一个暗格，垫了一层，把那个拿起来的时候就发现另外一部手机，然后他把那个手机按亮的时候的那个屏保。就是她老公和和那个金发妹，那个金发妹是谁呢？就是她怀疑那个富家的金发的那个太太的女儿，就是一个年轻貌美，就是大概十七八岁的那个漂亮妹妹。她再打开来看，然后才发现她这部手机里面不仅仅是她跟这个女的单独。她为什么就是那天在她准备去捉奸的时候，她会临时改道去看他妈？就是这个女生的闺蜜，就是他们医院的同事，也在给那个男主角通风报信、嗯。然后她就是感到双重的愤怒。但是到此为止，她的捉奸行为就是结束了。她就是终于发现老公就是出轨了。嗯。后面就是有一系列就是智斗渣男的故事，我们就暂时不讲。然后我就想说，天呐，不是爱看捉奸，我就是爱看这种一直在破案。嗯。其实我们
0: 本质还是爱看破案
1: 。就是捉奸这个东西，它的本质是悬疑。对。大家也如此爱看。看那个捉奸的故事也是因为悬疑。我昨天在那个豆瓣上看到，他有讲说她朋友有一天突然发现她男朋友的钱包，那时候还用钱包哈，早以前的故事，钱包里面有一个避孕套，单个装的避孕套。然后她呢就什么话都没有讲，她就一直按照常跟她男朋友交往，一直等到那个避孕套不见了，她就知道因为没有跟她做爱嘛，那就是在什么地方用过了这个避孕套了，你知道吗？当天晚上做的饭，就把她男朋友叫来，就是跟她。循循善诱的聊天，把他这三天的行程，每一个小时在干什么，都问得清清楚楚的时候，突然他说：“那避孕套是什么时候用掉的呢？”如果你讲的是实话，那男朋友就突然慌了，<笑>因为前面的气氛都是温和美好的，<笑>甚至他以为是一个就是烛光晚餐的那种宴会、嗯，没有想到是鸿门宴。然后那男的就慌了，因为这时候再编再改已经来不及了，因为前面你把你的行程已经全部交代完了。在这种时刻。她男朋友终于承认，就是她出轨了。女孩就说 ：“OK， 好，那我们就分手吧。”就是今天准备的这一切。然后他讲这个故事是讲他女朋友，嗯，一看就是能干大事的人。<笑>你
0: 说到这个，我就想到一个女生跟我私信讲的说，说我甚至还给我的投稿文章起了名字。叫做通读审讯心理学后，我决定和疑似出轨的男友谈谈。<笑>不错，
1: 听着我就很想听，那<笑>真的很精心
0: 的准备耶。他说和 X 在一起大概三个月时，我发现他家的安全套少了几个。你看这个室友都是差不多的，但是我当时比较信任他，而且我们经常出门玩，我以为他放在了旅行包里，便没有过问。后来的两个月中，有过两次晚上打电话找不到人的情况，但他都以在应酬为由搪塞了过去。不过那时福尔摩斯的火苗就已经在心中燃起，而且因为工作原因，在读审讯心理学和审讯语言学时做了知识储备。读过之后才发现审讯学如此 interesting。审讯其实是一种心理交锋的攻心战术，要让对手觉得你掌握了更多的证据，从而让他觉得放弃侥幸心理、坦白从宽是唯一的出路。<笑>没想到刚读完没多久，就让我有了一次实践他的机会。<笑>一天晚上，我们一起回他家，看他门口堆了很多快递，就感觉不对劲。进屋后，看到我三天前晾晒浴巾和衣服的位置完全没有变化。接着，我又冲进洗手间，发现垃圾桶里空空如也。括号三天前，我刚换完垃圾袋，我看到他在房间里脱衣服，屁股上穿着三天前的内裤。这些证据间接反映了他没有回家，但是前一晚打电话时，他却说在回家的路上。然后趁他洗澡时，我打开了放安全套的柜门，发现一盒螺旋纹安全套被打开了包装，并且少了四只。重点不只是数量少了，而是我们他妈根本没有用过螺旋纹的。等他洗澡出来，我决定跟他谈谈。他是个非常会诡辩的人，我知道这些间接证据不足以让他承认什么，而且还会让他反击我说我疑神疑鬼等等。那样一来，我就会陷入被动。于是我想到了那本审讯学的书，便对他说了这么一段摊牌开场白：叉叉（括号是爱称哦）。是这样的，我遇到了一件事，现在真的不知道该怎么办。我发现了一些事情。一些可能会影响我对你看法，甚至我们关系的事情，但这些事情也许是我的误解，所以在我说出来之前，我想听听你有没有想提前告知我的事情，或者你觉得你有没有做一些可能会让你误解的事情呢？此时，他的面部表情已经发生变化，是一种掩饰恐惧的情绪时装出的愤怒样子，<笑>面部肌肉会因为真实恐惧和伪装愤怒两种不同情绪而产生冲突。具体来说，在产生恐惧时，眉毛会不自觉地抬起；而在伪装愤怒时，却必须将眉毛往下压。他的双臂也交叉于胸前，看来是准备好防御了。你发现什么了？他问。此句一出，我已经百分百肯定他出轨了。这他妈明显是心虚的表现。有什么不能让我发现的吗？我回。我不想告诉他我掌握了什么证据。咱俩之间什么时候还需要猜了？啊？反将我一句：猜？呵呵，那你穿着我给你买的内裤去跟别的女人做爱，你猜我在想什么？这时必须抛出一些证据了，不然这个渣男肯定不会松口。这话一出，他彻底慌了。明明是坐在椅子上，却呈现出一种在踱步的感觉，身体也在抖。<笑>很不错耶，我很有画面。<笑>这个细节太好了，就是他坐在那儿，但是他有种坐立不安，在踱步的，哇，这非常好。然后他说，接下来他的话都是可以预料到的了，就是一时糊涂之类的 bullshit， 求原谅。不过老娘肯定不会原谅他的。当晚我各种发泄，把原来的气都撒出来，然后假装说看他表现再做决定。之后我出差了半个月，他回到了追我时的舔狗状态，而我就努力调节心情和状态，让自己从这段感情中抽离出来。出差回来，表现的我像是原谅了他。两周之后的一天，我跟他的朋友聚会玩，我觉得自己真的可以了，就跟他提了分手。当时就一个字，真他妈爽！<笑>之后的一年，再也没有接过他的电话，没有回过短信。看着他发的那些感动自己的文字，我禁不住给自己竖起
1: 了大拇指。天哪，我已经种草了那两本书，你知道吗？<笑>可以讲一下，我现在就是来下个单
0: ，叫《审讯心理学》和《审讯语言学》。
1: 还有一本叫，就是在搜这个的时候，发现还有一本，就是大家可能也有用，它叫做《审讯策略与取证技巧》。还有一本叫《审讯心理攻略》
0: 。天哪！但是我转念一想，就是你为了抓出轨啊，或者就是你专门去做这个学习，让我感觉到啊，有点不值得。大家如果出于兴趣或者拓宽知识面，或者你想写个侦探小说，我觉得也可
1: 以。我感觉就是这样，你知道吗？技多不压身。<笑>你啥时候就就是是能想到自己要用到一些这样的知识呢？对不对？嗯，<笑>很不错，非常喜欢这个姐妹，而且她就是非常会讲述故事，她的讲述技巧也很好，真不错，喜欢。我们还没有讲个人在这方面有没有
0: 经验，主要是我没有什么东西可讲的，我没有抓过人家出轨。
1: 我是有抓过，我感觉也没有很精彩的啊，主要是在姐妹们的那种珠玉在前，我就感觉我的就是非常的不精彩。<笑>我可能在直播的时候讲过哈、啊，就是我有一个前男友，他是做艺人的十八线的那种艺人，拍戏的，他在横店拍戏，然后我就给他买了那个大屏家庭装的那个。身体乳，他用身体乳是有习惯的，大概就是按三下这样子，就是我非常熟悉他的习惯，就是按三下，所以那一瓶身体乳大概能用多久，我是心里是有数的。那我去探班去看他的时候，我也会在他那里洗澡嘛，一摇那个瓶子，我就感觉到那个量不对。用多了<笑>，所以我就判断肯定不是他一个人用的，肯定有别人用过了。但我当时我没有立刻说哈，我只是说啊，你用的好快啊，我就是这么说了一句。然后你就可以立刻看到他有一点点慌乱，但是呢，他就立刻想要转移话题，就不想到那个。然后我此时我就已经基本确定肯定是，如果他不慌乱，比方说呈现是一种疑问或者困惑的那种神色，我可能就不会那么确定了。但他是那种很慌乱、拙劣的转移话题的，然后我就立刻冲去他洗手间，就把那个下水道的那个大水盖打开，然后。我手往里面一抠，就有很多长头发， oh. 就一定不是他的。其实就是这样被我发现的
0: 。这个故事有一个朋友马上跟你形成了呼应，快来叫什么命中注定的姐妹是吗？<笑>连
1: 捉奸故事都要如
0: 此呼应。他说。我之前好像是在公子的微博下面看到有人说他到我们男朋友家去，在男朋友家浴室的地上发现了别的女人的头发，我一直当成段子来看，直到我怀孕七个月回家洗澡发现地上有不是我的头发的时候，我当时就乐了。又<笑>有人关心他说，然后呢，变前夫了吗？然后他说，当然啦，现在去妇留子不要太开心，<笑>
1: 不<错><笑>真不错，真不错哦。因为我最近一直在听《罪案博客》，你知道吗、嗯？就是听到主播们反复说的一句话，就是“雁过必留痕”，天法网会恢，疏而不漏，<笑>任何证据都会，就是你以为天衣无缝，因为你想作奸犯科，一定比出轨的人还要细心嘛。就是在这种状况下，公安干警都能发现你们的蛛丝马迹，我就有一种真的，就是你做事很难。怎么讲？完完全全天衣无缝的把你的犯罪现场掩,掩藏得很好、嗯，就是你终会被人发现，不管是被你老婆发现，还是被谁发现。我就我就是最近有一种特别强烈的这种感受，尤其是在在读大家的投稿的时候，我就是更深刻的感受到嗯，我们就是经常讨论说如何
0: 设计出一个完美犯罪嘛。这里面最大的问题就是，这世界上有
1: 太多随机性的事情，你是没有办法控制的，你提前计划也计划不出来。而且，就算你真的设计得很好，但是有一些痕迹，你就是现在是无法避免的。就比方说，你的手，你哪怕没有留指纹，但是你的手指头，因为有很多人就是用那种，比方说手上面涂了那个胶水，不是会把你的那个指纹遮掉吗？但是其实你手是会分泌汗液和其他的皮屑的，这个东西你完全没有办法避免它。嗯、哪怕你是指纹查不到，但是如果你的手曾经有那样，也会有你的 DNA 沾染。就是现在的现代那个侦破技术已经到了这种地步，对于我们想写犯罪小说的人来说，就是它很。困难了，就是你再想设计出这种就是很精巧的轨迹就很难。
0: 对，所以大家会发现现在很多那种罪案小说，它会把
1: 背景设计到八十<笑>年代，对，就
0: 是现代技术没有那么发达之前。<笑>比如说，它会涉及到一些钻空子的，什么当时可没有监控啊，对对对，或者是天网还没有布好，<笑>还,还没有
1: DNA 鉴定啊，对对对什么什么的，它
0: 涉及到其实就是因为这个
1: 。对，很好。希望就是想犯罪的人想一想，你终会被抓。对，<笑>好，我们回到感情中的福尔摩斯回来哈。嗯，我觉得我们先分一下总体的大类吧，就是大家是怎么发现的。嗯，我觉得首先、嗯、有一类我非常的震惊哎、欸，因为这一类的投稿很多很多，因为我以为就是只会有一两个姐妹这样说，但是我发现起码有五六十。就是叫托梦类， oh. 它非常的荒谬，对不对？听上去很荒谬，真的好多姐妹，我起码看到五六十条姐妹就是说，我梦见他出轨了，然后一查，他真的出轨了。还有说我只是随便找了一个大师算了一下，算命的说他出轨了，然后我查他妈的真的出轨了。就是这个，这是玄学类的特别多，真的很奇怪。我想了一下，他可能跟我们刚刚说的直觉可能是有相近的，即使你内心就怀疑了，但是你确实找不到证据。可是这些忧虑啊，精神压力啊，然后它反映在你的梦中。当然，其实这时候你的生活中已经开始有不对劲了，只不过你还没有铁证。这些造成你的精神压力，然后你醒过来以后，他又强化了这个印象，然后导致于你在生活中说：“好，我一定要把这个不对劲，我们来 face it， 就让我们面对它吧，<笑>让我们查看一下。<笑>”对，然后结果你就会查出来。我觉得有很多很多是这样子，嗯、但是它数量如此之多，让我震惊，因为我以为就是，你就像我说，偷梦这种事情，就是肯定是很少的嘛。嗯，非常非常多。第二种大类。叫做设下圈套、哎，我觉得这个很精妙。这个是本人在所有投稿中最喜爱的一类。<笑>嗯，就是我随便讲一个，有一个妹妹就说，她怀疑她老公出轨，出轨对象又经常坐她老公的车，她就设了一个圈套。她有一天把她的一根口红放在副驾驶靠门的那个地方，嗯，她就下车了。第二天果然她老公问她，你是不是丢了口红？那个地方如果副驾驶没有人，主驾驶是看不到的。哦。然后他说好，他一问我，我就知道他出轨了，就是必定副驾驶上的人我想，哦，好精妙、啊，哦，好美妙的视角盲区对设计<笑>对，而且很聪明。你会觉得
0: ，因为这个这个圈套非常的简单。它这个就好像是那个密室设计的时候，最简单的密室就是推门和拉门搞错，<笑>然后使大家产生了一种误会。对，哦，这个很很很厉害，因为我觉得就是简单的设计是最有力量的，<笑>对吧？而且它很好用。嗯，还有一类我统归为叫做从第三方
1: 口中获得了一些信息。哦，就是朋友说漏嘴啊，嗯、对啊，或
0: 者是可能是
1: 甚至是对方主动告诉他的，比如说出轨的对象主动对对质之类的
0: ，或者是就是我作为友善的第三方，<笑>我来告诉你一下什么的，<笑>就是有很多朋友就是提到是这样的。嗯，还有呢，我觉得算是在我们对在我们进入，<笑>因为大家记记不记得，就是零几年吧，就有那个电影《手机》啊、哦，对对
1: 对对,对对对对
0: ，讲的就是通过手机抓出轨吧。我,我没记错的话，我不
1: 知道是不是叫出国，我已经不记得这。这但是他
0: 确实是在讲是手机成为了一个你现代人生活中的一个秘密的磨合，就是它是一个不能打开的东西了。嗯嗯、我印象里面他是讲什么夫妻关系啊，然后你去看对方的手机啊，这里面是不是有猜忌啊？大概就是这样的一个东西。因为当时手机刚刚开始普及起来，我感觉它还是一个很新潮的话题，然后就从那个点切入了。从我们有这个智能设备，每个人都有一个，尤其是进入网络时代开始之后，我觉得天哪！大家讲的基本上百分之九十以上的故事都是在手机里面发生，或者是 iPad 吧。就是总之是或者电,、嗯、电子产品对电子产品、电脑啊，然后上面就有很多那大类最集中的就是社交软件了。嗯嗯。首先，我们跟大家征集的平台微博上，就是<笑>还有很多就是从微博上找到蛛丝马迹，还有一些那叫
1: 做 QQ 空间。对对对对对、嗯，还有早期的那个开心网、人人网。啊、对对对。开心网和人人网，它的范围更小，就基本上都是熟人在玩，要熟人就更容易产生一些情感联系。它可能微博上就是面对的，可能还是比方说你根本十万八千里以外的陌生的朋友。开心网啊 ，QQ 空间啊，它基本上都是熟人圈嘛。嗯，还有豆瓣。嗯
0: ，豆瓣虽然大家都是哈、嗯哦、文青玩的一个好像记录性的东西，但是它还是有社交功能的。对对对。嗯，而且豆瓣我感觉，因为社交属性不那么强之后，但凡有个什么社交活动，很容易看见，而特别惹眼
1: 。我都不知道豆瓣的社交性体现在哪里，就是留言是吧？嗯、呃，跟微博
0: 差不多，对，广播的留言，哦、还有关注啊
1: 、哦，还有一
0: 些，比如说他们最近看的东西是重合的。
1: 能看得到别人看的东西吗？对
0: ，那个你标记了电影的时候，啊、哦呃，你电影会，比如说你,你同一天标记了同一个电影、哦，对吧？然后这件事情老是重复的出现，那他们可能就是一起去看电影了嘛、嗯，对吧？或者就是最近老是标记同一些 CD 啊，同一些同城活动啊之类之类的，这个道理就类似于大众点评、嗯、老是出现在同一家餐厅。当然，那个最直接的就是交友软件、约会软
1: 件了嘛。对对对，嗯、还有抖音。抖音非常下贱，是他会给你推送你可能认识的人。<笑>对，因为有一个朋友就是跟我说，他跟一个男的大概也是网恋，网恋了大概两三年吧。由于是疫情，他们就没有能够那么频繁的见面嘛，所以他们一直是保持的网恋的状态。而且他们隔得不远，大概就是开车一两个小时的那个距离。这不就北京市内<笑>差不多，啊，最多北京到天津之类这样的距离吧好好？他在刷抖音的时候就发现别人推就是推送给他其他的账户，然后他一看是这个男的在乡下的老婆。并且有三个人，就是一家三口一起拍抖音的那个
0: 、啊嗯。你说到这个，就我也看到一个朋友留言，就是他说他认识一个阿姨，也是通过抖音的。推送你可能认识的人推送，然后看到她老公和另外一个女的搂在一起拍的那种东西，感觉你可能认识的人这个功能确实有点精准，<笑>因为有些时
1: 候你都没有授权他通讯录，<笑>我就没有授权，嗯、但是他有可能但，但是他推送给我的就是我认识的人，真的很神奇。对
0: ，因为我觉得一个是通过那个什么六度关系，你朋友的朋友这么推的，还有一些是有可能是因为你们连过同一个 WiFi
1: 、哦、所以认为你
0: 们两个可能认识。就是，反正推荐策略是一个很有意思的话题。大家好奇的话，可以跟你身边的产品经理了解一下。刚刚社交软件其实已经分成一个大类了哈、哦，还有一大类叫做非社交软件，<笑>支付宝对吧？嗯，大家很多人提，刚刚也讲了，比如说大众点评啊，外卖。对外卖啊，然后还有一些音乐、呃、对对对音乐平台、打车的，对对对对对，然后还有导航的，对，导航这是一个非常重要的点。<笑>你看，主要是因为我们我们的现在的生活已经离不开网络了，我们处处留痕，
1: 真的耶。尤其是你那个支付记录，因为大家现在已经基本上不带现金了嘛、嗯，你的支付记录暴露了你就是今天一天的行走轨迹，而且你几乎不可能，就比方说我一个月。都没有用过我任何的电子支付记录，我觉得。哎，你说到
0: 这个，我就想到之前有一个朋友，他给我微博留言，他说：“但是我向我单位里面的大哥，如果我们我需要用现金的话，我向他们借钱一定能借到，一定可以。”然后我说：“为什么？”他说：“因为这些已婚男的他们会需要现金来掩藏他们的行踪，<笑>所以每个人都带了现金
1: 。”哦，然后我想，哦天哪，<笑>我当时还蛮震惊的，
0: 我从来没有想到这件事情过。
1: 前几年不是有一个美国很著名的综艺吗？就是如果你是杀人犯，你要怎么逃跑吗？这样的专业人士是专门在挑战这个记录的。就是说，第一点就是把你这个什么信用卡这些全部的这个习惯改掉。他说，否则将来你有一天你要亡命天涯的时候，你就会发现你没有做好准备
0: 。<笑>我觉得很好笑，<笑>但是我又想，天哪，就是这些大哥们到底为什么要？<笑>以一种亡命天涯的态度来进行自己的日常生活呢？哼<笑>、嗯，真、就是耐人寻味。<笑>没错，嗯，好，我们现在已经完成了基本的分类工作哈，我们就进入到大家给我们提供的那些具体的精彩的案例里面。这个朋友，我觉得他这个算是什么呢？就是一种突如其来的领悟。我们刚刚居然没有归到列，什么叫突如其来的领悟？她说有一次和前男友还有她的室友一起喝酒，室友正处在情感漩涡中，多喝几杯就开始哭。我受到了情绪渲染，也跟着哭。然后我男朋友看到我们哭了，他也哭了。但看到他落泪的一瞬间，我就知道他在因为别的女人流泪。哦、oh.。然后第二天就在他手机看到前一晚他给朋友发，把叉叉就是那个叉叉就是他的初恋，把叉叉手机号给我。末了又补发了一句说：“不用了，也不算出轨吧。”但是我精准捕捉到了他精神忧虑的那一夜。然后就有人说：“可是你不是也因为你的室友有情感漩涡，就是你被他带的哭了吗？你怎么能确定你男朋友不是因为就是像你一样也是被带的哭的呢对对对？”然后这女生她大概就是回答了说：“因为我们女生更容易共情到，感觉男的哭基本不会因为别人的事情
1: 。”有道理，非常有道理。<笑>不骗你的，因为男的很难为自己之外的东西哭，因为我有跟男生探讨过这个问题，然后他们就会觉得，第一个，我为什么要为这种不必要的事情浪费我的情感？真的就是就是差不多是原话哈。<笑>还有一个就是他没有发生，我没有必要为没有发生的事情而痛苦，就是两个点，一个是跟我无关，第二个是以后再说。<笑><笑> OK， 这朋友。我觉得这个可以称作朋友圈系列。朋友圈系列是我一个很对我来说是个很艰深的一门学问。
0: 我就觉得天哪就，啊！但是这个还好，这个例子比较浅显。他说当时跟 X 在国外读书，我俩在一起之后，他再也没有去过健身房，同时也是个基本不发朋友圈的人。括号这是一个背景。但是呢，回国休息俩月之后再回去，他开始了晨跑，并且拍下很平平无奇的晨跑的天空发朋友圈。就有人回复说发给某人看的喽，嗯，然后我想这个算是怎么说呢？朋友圈异常行为，对，因为我们两个都是不不太发朋友圈，基本不发的不发，我除
1: 非就是有一些宣传任务，比方说就是有人说啊我们的新剧上了，帮我宣传一下，嗯、或者是我们的艺人新签的什么艺人，帮我我们我基本上都是宣传任务类的、嗯，我也很少看，所以我看到大家这些朋友圈的就是这种辨别小妙招的
0: 时候，我就想到了。一代人有一代人的 QQ 空间，
1: <笑>对，而且因为我们不玩朋友圈，朋友圈有一些就是很玄妙的那种用法，什么什么什么权限转公开、转私密什么的，然后各种分组的那种小妙
0: 招啊，然后我就啊，我很不熟悉这个语境
1: ，对，每次我就想到就是有的人朋友来问说啊，为什么他突然这样、突然那样的时候，我都有一种就是差生摸不着头脑的感觉。<笑>我觉得有一个很不错的。你知道双方都在斗智斗勇的。他说有一年圣诞节，男朋友说陪朋友去电脑城买东西，还拿出手机跟我展示了和这个朋友的通话记录，显示的是下午十三点。此时，我们的这个投稿的妹妹非常的聪明，她就灵机一动，退回了主页面，现这个男的改了手机的时间显示。哦，十一点的通话记录并不是真正的十一点打的，就像我们犯罪现场发现他假装的不在场证明。哇哦，<笑>我就得哇，<笑>好奇妙啊！就是大家为了情感都会做到这一步诶、欸。天哪
0: ，啊<笑>，是不是还不错？哇，天哪，就是我，<笑>我一方面觉得这个男的他很有想法，另外一方面就是他的很有想法让我产生了一丝厌恶，<笑>就是有种至于吗？<笑>对，这位朋友他说，洗澡洗的勤了，还用了我的大地（括号我比较喜欢部分男香），然后说到那个洗澡的问题的时候。我就想到另外一个这个朋友留言，他说我妈发现我爸出轨，出门前洗澡了。Oh. 然后另外一个朋友留言回复他说，我发现我前任出轨那天，见我之前没洗头。我感觉他的意思就是他不再郑重地对待我们两个见面了
1: 。Oh. 嗯。哦、oh.
0: ，一个是他殷勤的去对待别人见面这件事情， oh. 我要洗头洗澡，就跟前面那个朋友讲的，就是洗澡洗得勤呀，我还要香喷喷的呀，就是这是一种求偶状态。然后发现他对我已经不是求偶状态了，他已经不在意要跟我见面的时候洗头这件事
1: 情。天哪，我在想说，男女朋友到了就是比较 close、比较就是稳定的时候，是不是大家都对着对方已经不洗头<笑><笑>这很不错，这个充满了一种。像电影般的东西，他说，二零二零年二月（括弧大家记住这个时间，后面要用）<笑>。和一个前男友刚开始谈恋爱，他已经自称两年没有性生活了，不说还好，呵呵。说完立刻打脸，因为我在他家发现了安全套的包装壳，里面是空的。那个男的就跟他解释说，这是很久以前的，两三年前的，并就是并不是现在用的。所以我说我两年没有性生活，没有在骗你。他说，但是首先这个安全套不是市面上常见的主流牌子，是什么活动的周边产品？但是他翻了翻，没有找到是什么活动。这个安全套套上面有一句文案。叫姿势千万条，安全第一条。本人突然福至心灵，灵光乍现，因为我是个影视从业者，我发现这句话非常耳熟，它是《流浪地球》里面“道路千万条，安全第一条”的变体。电影火了以后，这个句式就会被用作，你知道很多周边产品上的那个。《流浪地球》上映于2019年2月，也就是说，安全套的使用时间距离当时一年不到，和他所说的两年没有性生活完全矛盾。呵呵。
0: 很带有时代色彩，非常，所以我就说很精彩、嗯。我妹是发现对方支付宝蚂蚁森林有一百八十克能量，但是那个男生没和自己看电影，所以必然是和别人看电影了。然后大家就说：“天哪，这个真的可以这样算出来吗？这个是一次性的还是加起来的？这个到底是怎么算的呢？”然后他提供了一个细节，他说：“八
1: 十克是一次性的，地铁五十二克，公交车八十克，绿色出行。”哦，这个妹妹也是，她就是那种被推送给点醒的那种妹妹。她说相亲对象给我发了一个月亮的照片，我没有觉得有什么。我正好去刷同城，看到了一张一模一样的照片（括弧不是网图），这个照片是一个零零后女生发的，然后我就知道了她同时在钓着我们两个人。哦，这就是推送的后果
0: 。嗯这个你看也是科技在这里面推荐算法达到了一个作用。他说也不是男朋友，是暧昧中的男人。微博打开的开屏广告变成了携程广告，北京飞伦敦只需六八八八之类的。因为他前女友在伦敦，我就知道了。括号因为之前我在美国，他的广告一直都是北京飞纽约只要八八八八。然后大家说、oh. 天哪，你也太敏锐了吧？然后说感谢大数据。那他这个比较有依据，是因为他结合了他自己之前那个纽约的、嗯对对对
1: 嗯，很精准。这个朋友也是一样，都是你知道，浏览器搜索过什么，告诉了我们线索。他说我的前任，我一般都不会查他的聊天记录啊和支付记录啊。他说这是我的原则问题，我觉得没有必要防。他说我比较在意的是关于男女讨论的话，他有没有那种恶心言论。他说：“但是有一次异地比较久，我就会去查他在知乎都浏览搜索过什么话题。呵呵，结果被我看到的搜索是跟艾滋病相关，哦，浏览像是那些患病的人现在怎么生活。于是追问，他说：‘哎呀，是我兄弟约请他去嫖娼，但是他本人不知情。’”然后底下那个有个妹妹的评论就是说：“呵呵，我有一个兄弟，就<笑><笑><笑>那个一个妹妹就是说，应该就是他自己去去嫖娼了，但是可能五套，然后担心自己中招。”哎
0: ，OK， 这个朋友说我就比较厉害了，我冲上去和他女朋友说：“你男朋友出轨啦<笑>、嗯！”这个叫做友善
1: 第三方。
0: <笑>他是怎么？他他是知道
1: 发现那个是不是？
0: 对，就是他发现了之后，他就进行了一个见义勇为的行动。
1: 哦、oh, ，哎，昨天晚上那个直播有一个妹妹说的很好，她是说，我真的很想跟大家说一个八卦，但是我没有人可以说，我可以在直播间说，<笑>怎么这么可爱？对，她就说她他现在考研有一个室友，一个女孩，那个女孩呢是有男朋友的，因为她经常看见他们两个人是视频，那个男的和这个女孩大概是每个周末见一次，他们一起去实习，有三个人，就是除了她和这个室友，还有一个他们班长，当然她就是说他们班长是个很讨厌的男的，我 whatever。有一天晚上。这个女孩突然就在床上辗转反侧，叹了一口气。她说：“哎，这个房间就两个人，有个人叹气了，那你就不得不接话。<笑>她说”说怎么了？<笑>她说：“其实我根本就不想问。”她说：“但她叹气叹那么大，我只好接着问一句：你怎么了？”这个女生就是犹豫挣扎了很久，终于说了一句说：“说就是我也不知道怎么办。”连线的女生就说：“那你说吧。”然后这个女生就说：“哎，我们班长就是跟我表白了，但是呢，他是知道我有男朋友的。”他说完了以后，他就说：“你能感到他立刻后悔了，然后他就闭口就不,不讲这个事情了。然后从此以后再也没有讲过这个事情。但是他们寝室就开始发生了一些异常，就是这个女生开始夜不归宿。然后她一开始没有多想，她想说肯定就去她男朋友那里了嘛。她没有多想，一直到有一天晚上，她跟她男朋友打视频，说了一句话，叫做‘你看我这条裙子好看吗？’然后男朋友说‘好看啊’。然后那个女的就说‘好，那我礼拜六就穿这一件’。讲完了这句话以后呢，这个女生就出去了。”然后他就说：“我由此判断，他不是去她男朋友那里。哦，礼拜六我们见面，我就穿这件、嗯，那就明显我现在不是去跟你见面。那她晚上不睡在寝室里，是去跟谁见面了呢？后面他就知道了，这个女生在教他两只船，一边跟这个班长好着，一边在跟她男朋友交往。然后他就说、嗯：没有人可以讲，我们研究生的同学也不是很熟，<笑>但是我很想讲出来。<笑><笑> OK， 好，这就是个第三则破案，就是有可
0: 能会友善提醒的故事。嗯、说到这个第三方。”这个女生她是被告知的那一方，她说意外得知的是我朋友的女朋友告诉我说我前男友去嫖去了。哦、oh. ，然后大家都说天哪，那女生好好。就有另外一个人回答说我的角色就是你朋友的女朋友，结局是人家俩人和好了。然后发了一个流汗黄豆人。这个女生又回复了一个就夸那个女生好的评论，她说哎是的呀，那女生很
1: 好，我前男友还骂那个女孩子，然后流汗。<笑>我不知道，如果你有一天收到一个私信，就是有人跟你说，
0: 嗯
1: ，你对象出轨了，嗯，你当心一点，我觉得他配不上你，你会怎么办？你会去立刻跟你对象对质，还是说，哼，我要先沉住气查一查？我当然不会立刻对质啊，<笑>这太傻了吧？<笑><笑>真的吗？我以为你会就是有一种大家应该以诚相待。我既然说那个，我希望你把这个事情说清楚。为什么有人会给我发这个？我以为你是会这样处理。
0: 我会进行一些信息的搜集，我不喜欢打无准备之仗，<笑><笑>不管这件事情是真的假的，嗯，虽然我我觉得信息搜集的过程应该也是很折磨人的吧，嗯、但是有总比没有好，<笑>这这这就是我做事情的原则。<笑>如果我觉得这件事情对我来说很重要的话，我我不希望一抛出去之后我完全被动，那不行。OK，、嗯、这朋友说我的是 X 用小号性骚扰我最好的朋友。当时快要高考了，然后有一天，好朋友和我说，有人用小号给他发下体图，还会和他说一些会偷着跟踪他之类的话。然后我朋友说已经立案报警了。当时我就感觉不对劲，因为我好朋友非常美，但是 X 之前和我说他长得很不好看，还义正言辞。那天我就发现小号和 X 的 QQ 都是九位，是同一时期申请的。他后面没有说全，但是我通过说那个立案报警的事情，我觉得最后应该就是确认，就是他的那个 X、嗯。天哪，这个刻意贬低、嗯，然后来撇清关系，然后其实偷偷在跟踪人家搞这么变态的
1: 事情，好像见哦。嗯，而且但他这个判断理由很不错。然后讲到小号很好笑，有一个妹妹的投稿是说，我开了一个小号在跟她男朋友聊。他说：“呵呵，他搂着我的，此刻还在跟我的小号在聊骚。<笑>”<笑>我就想说：“天哪，这个画面也太荒谬了吧！”
0: 但是我又感到一丝悲伤，你知道吗？就<笑>是
1: 要做到这个地步、啊，
0: 哎<笑>，就是悲伤。<笑>这个朋友他说，前男友出轨一个已婚的小三，看我微博发了蛋糕和花，质问我前男友为什么没给他买过。后来俩人吵架了吧？小三就打电话向我告状，说
1: 前男友脚踏两只船。<笑>善意第三方可以称之为。哦，这个朋友就是用 QQ， 他说我的电脑坏了，就是用对方的。结果 QQ 设置了自动登录，凭直觉找到了之前看过的一个名字，一打开，好家伙，整整四年时间脚踏两只船，连情人节发给我俩的文案都他妈的一样的
0: 。你说那个情人节发文案一样的，还有送礼物送两份一样的什
1: 么的？ I don't know 我感觉男的就是送礼物这件事情，就是这样的不走心。收到礼物哈，这个就是跟礼物相关的故事。他说，我 X 他给一个男的
0: 送礼物表白，那个男的不堪其扰，就跟我们两个一个共同的女性朋友吐槽。然后那个女性朋友就告诉我了，于是我光速分手，并且臭骂他一顿。然后就有人回复他说：“天呐，他是要骗婚吗？”然后这女生她就说：“我觉得不是，我们是高中同学，他追了我两年多，我们高中毕业在一起的，然后就异地了，可能他也没有搞清楚自己的取向吧。”
1: 有可能是双哈、嗯
0: ，嗯，也有可能。但是，不管他是没有搞清楚取向，嗯、还是就是劈腿的双，无论如何，他都是在干这种
1: 对，就瞒着一头的事情嘛。对，嗯，这个也非常的有画面感。他说我们两个人一起在刷 TikTok， 笑得停不下来，但总觉得不对劲。我回头看看他，也没有什么异常，但是。他忘了我在客厅放了一个摄像头，方便随时看猫。我回看摄像头里的时候，发现他一边偷偷在手机上打字，一边瞄我，随着我发出笑声。我一回头，他就迅速把手机收好，装作认真看视频的样子，瞬间觉得好恶心。科技真的改变生活，<笑>天哪！因为你你的生活中是不可能看到这个视角的。
0: 对我刚刚就想说那个，因为多了一个摄像头之后，的生活。被你自己物化了、<笑>客体化了，就这种感觉。<笑>你拥有了第三只眼来审视自己的生活了。对啊
1: ，哇，这个太震撼我，就太像拍出来的电影，你才会用这个视角来拍别人的生活。哦、对，你是人的在生活中怎么能看到？就比方说前一分钟发生的事情，我能再看一遍呢，而且用另外一个视角。哦、我的妈呀，好妙哦！这个投稿，嗯，
0: 这个朋友他说。我称之为，我不能确定是不是善意第三方，我认为不是善意第三方。他说，分手大概半年以后，我的一个警察朋友发给我大学男友的开房记录，说来也是狗血。我与警察朋友并不熟悉，不知道为何他去查我的开房记录，他意外发现了我大学男友在与我分手前半年左右就已经与另一个女生开房三次
1: 。谢谢他告诉了我，但是他再查我，我就举报。举报啊，我觉得很下贱呢、哎。嗯，然后这根本就是个人隐私啊。对啊，然后大家就说这个警察朋友也太可怕
0: 了吧？他没实查你干嘛呢？还有人问说这个怎么查？别人不知道我身份证号也可以查吗？然后他就回复说知道名字能搜索出来很多人，所以就不需要身份证号码。这
1: 个朋友说他出去聚餐一直不回来，打电话也不接，对我的回答也支支吾吾的。以前不爱喝酒、不爱打牌、抽烟的人完全变了，我就知道有问题。最后一次等他回来的晚上，给他打微信电话。他不小心点错接起来了，我听到他当时在跟别人说：“我希望你劝我少喝酒，但是你没有。”听而听到他在出轨哦。今天的这次投稿质量很高哎，我觉得每一个我都觉得我好有画面，如此的真实而震撼
0: 。嗯，但是你作为你就是投稿的那个女生，她听到这样的话，天哪，多么残忍啊
1: ！而且很戏剧化。
0: 嗯，这朋友他说，我有一次是用塔罗炸出来的。不是恋爱，我们只是 dating 的关系。但是对方心不在焉，问他，他还说没有，是我想多。刚好那段时间我在研究塔罗，就说要帮他算一下。抽到牌之后，我就随便问他是不是在谈恋爱，结果他觉得我神准，不仅承认，还把工作上乱七八糟的事全交代
1: 了，搞得我都不知道该不该坦白。其实我根本不懂解牌，我也干过这样的事情，但是因为我事先知道一个答案。放、oh. 学的时候，做大扫除的时候。因为要清所有人那个抽屉里的垃圾，你知道吗？这老是老师规定的。看到了一个女生给这个男生写到的情书，我就知道他们两个人有些什么。然后在我已知这个情况下，有一次我就就是我没有要炸他，我是在逗那个男生玩，这也是给他算塔罗，然后说出了这个信息，然后他非常的震惊，因为他自认为没有任何人知道。Oh. 然后从此以后他就让我算牌算的很准。<笑><笑>这个
0: 朋友说，有一次我躺在他腿上，发现他那个地方有一股桃桃的味道。哦、
1: oh, ，嗯，哇，那么大味道啊、这个，这个
0: 很有画面感吧、嗯？这个朋友我觉得，嗯，他算是怎么样的第三方呢？他说，他的好朋友（括号男）失恋了，需要他陪，不想让他和我谈恋爱，所以跟我在很多个不经意间爆料了他的微博小号、他的暧昧对象、他和别的女的用情侣头像、他在男人群里开嘴炮等等。现在他们俩还是好朋友，而且。他也不知道为什么我猜得到那么多。反正无论他的动机是什么，把这些事情告诉你，反正对你也是好事嘛。嗯，这朋友他说梁静茹的可惜不是你，就是那首歌。他被我敏锐的察觉，这个一定不是对我说的，因为他没这么爱我。最后在某个社交网站上找到了当天他前女友结婚的证据
1: 。哦，很有逻辑。嗯、这首
0: 歌就是他，就对上了。而且我觉得他的依据就是。他没有这么爱我
1: ，很伤感。这个妹妹也很聪明。<笑>她说：“我收到京东配送的消息，看到什么娃娃在配送，登录京东发现账号被退登了。我打电话给男朋友说要登他账号买东西，男友推脱，让我觉得有鬼。我打电话问客服，因为不是我的就是账号，客服不让查，我就装作很着急的说有奇怪的配送消息，我被盗号了。”<笑>然后京东的客服听到这个就帮他查了，结果查到的是她男朋友偷偷买的充气娃娃
0: ，哼、
1: huh. <笑>，所以是娃娃在配送
0: 。OK， 这朋友说我们一起看学校的演出，主持人上来的时候，他突然有了一种奇怪的审视又戏谑的表情，后来我才明白那个表情是，哼，这是我拿下的女人
1: 。哦、oh. ，嗯
0: ，有另外一个朋友他讲了一个。比较类似的事情，他说我刚上钢管舞课，和前任说羡慕老师的身材，感叹自己什么时候才能练出马甲线。前任就是脸上很怎么讲，后来想起来那是一种带着一点隐晦的和回味的微笑，说是的，是身材很好。其实他们那会儿已经睡
1: 过了，就是
0: 忍不住吧。
1: 天呐，好想看到这个表情哦！<笑>但是他描述的就是我懂我，但是我很想看到他真实的呈现在人脸上是什么样的。<笑><笑>然后我就觉得好恶心哦！<笑>我主要是不喜欢那种
0: 你就如此难以掩饰你的得意和那种嗯、哦，我这可是我的 trophy
1: 哦，这可是我的奖杯哦的那种东西、嗯，我很讨厌。但我觉得就是难以掩饰，尤其是自己有女朋友在立下赫赫战功、嗯、<笑>那种得意，当然就是掩藏不住的。我这个朋友非常了不起，他说不是出轨，说我就是发现家里来过人，是怎么发现的呢？那我老公强迫症，连擦屁股的纸都一样。有次发现就是我们家的垃圾桶里有几张形状不同的纸，一问果然是带朋友来家里打游戏了。但是我没有告诉我老公我是怎么发现的，<笑><笑>以后我要继续观察。<笑>嗯，我觉得这个很不错耶，拉完屎你有的人会叠纸啊，就是那个，对对对就是这种习惯性的行为。我们家也是这样分辨的，就是这个纸是谁扔的，所以有第三个人来认
0: 纸，你是可以察觉的出来，是不是
1: ？我不会关注，<笑>从来没有关
0: 心过别人，我只关心我自己的纸
1: 。但是你可以分辨出你跟对象不一样吗？嗯、啊，对，那可以。那如果第三个人来，你能分辨得出来吗？
0: 我不知道，我刚就在思考说，说我好像并不关心我对象叠的纸是什么样的，我只认识我自己的纸啊，<笑>那不是我的纸就是别人的纸喽
1: 。哦、oh, 嗯，天
0: 哪， okay. 我好自我为中心。<笑>这个朋友说，某天有个陌生的电话打来，他看了一眼直接挂了，说是广告。我又快速的看了一下未接提示，记住了那个号码。有一天我给他打电话，发现正在通话中，于是给那个电话号码也打了一个，也是正在通话中。两边来回打了三四次，大概半小时左右，一直都是正在通话中。后来问起他时，他却撒谎是在给妈妈打电话。那个陌生的号码打过来，一个男的问我是谁，我就说对不起，好像打错了，这是个女生。然后对方也是个女生
1: ，一样的。我这边看到也是一个女童的故事。他说跟吵架、分手、分居，半夜有一个商家打电话来问我要米饭吗？我说什么？他说：“你点的炒菜要不要米饭？”他说：“我突然意识到是他点的，就是分居的那个对象点的，忘了换电话号码，就是那个外卖账号。哦”于是我就打电话问他要米饭吗？<笑><笑><笑><笑>他说他的声音很清澈，怎么说呢？就不像一个人在家长时间不说话，突然说话有点哑的那个感觉，不是这样的，是很清澈。哦、然后他说，我就接着问他：“你跟谁在一起？”他说：“我自己啊。”他说：“但是他的夜宵从来不吃炒菜，也不会吃米饭。”这就是女童的故事，非常的细腻，真不错。他、嗯、的故事真的很精彩，很喜欢。
0: 这个朋友说，订婚当晚手机落在我包里，路上发现，我问他要不要来拿，他还回复不用，那是工作手机，没事儿，好心给充个电吧。一个谈话框出来，几条消息：“你怎么不回复我？你在忙吗？”另外一个女生，她是另一个视角，同样的事件，就是她被删了，她完全不知道。然后我发现那个男的，当天晚上就已经跟女朋友求婚了，还来约
1: 她。哎，发现了也是好事吧，反正就是祝大家幸运。这个妹妹说：“哎，我希望挖旧铁，没人能看得到。”抱歉，我看到喽。她<笑>说：“当我觉得有问题的时候，我塞了一个儿童手表在他的包里，不出三天就录制到他嫖娼正在做爱的音频。”他说：“呵呵，至今这段音频都还在我手机里存着，随时拿出来。<笑>”这朋
0: 友说：“二一年五月认识的前男友，十月份在一起，二二年过年的时候去他家帮他喂猫，无意发现一大盒七月生产的桃桃，已经用了很多。”（括号我俩没睡过。）天呐，好严谨的时间线！<笑>他说：“当时我还傻傻的想，如果在我们俩确立关系之前睡的，还可以考虑一下。”结果我默默的计算了一下用掉的数量和时间，那是会精尽人亡的程度。最后发现果然是一直在睡
1: ，疫情被封住住在一起的那一种。哦，那这样子很容易暴露哎。我的意思是，疫情他虽然跟那个出轨对象住在一起哈，可是他不可能不跟你通话，不跟你视频。嗯、在这样的情况下，这么严，就是他有很精心的在，<笑>可不吗？一个朋友是说。我发现他居然穿了一件新衣服，因为他的衣服都是我买的，而且那个衣服呢是高领的，我一拉下来，呵呵，脖子上都是草莓印
0: 。这朋友说和前前任一起在他手机上看视频，突然有条信息是：我今天剪了头发。打开一看，之前的聊天记录都清空了。那一刻我什么都懂了。虽然过去好多年，但是那句话我依旧记得清清楚楚。这个点也很妙，因为这个话是一句看似很普通的话，嗯、但是你一下点进去的时候，就是他有那个 context， 有那个背景
1: ，嗯、你一下你就明白。那就像这个一样，我跟他在学校里走路，迎面走来一个女生，他很尴尬的跟人家摆手打招呼，那个女生脚步没停，也没有说话。嘴角笑了一下，就从我们身边晃过去了。立刻意识到了，她马上查手机，果然这个她男朋友在跟那个女生聊骚。嗯、我觉得非常有画面感、
0: 啊，人跟人之间好微妙啊！<笑>我有时候会觉得，所谓的就抓出轨呀、啊、捉奸呐这种话题里面，我最爱听的是这种就是人的细节
1: 。嗯嗯，真的这么多这么妙的细节，为什么我们的电影里面啥也拍不出来？<笑><笑>是吧？因为这个，你想想看，如果用镜头拍，观众也是马上能 get 到你们俩的关系一定是不一样的，才会这样子的表现吗？没错，我们没有看到过
0: 。以后我们拍吧<笑>好。<笑><笑>这个朋友他说，异地恋他突然关闭了王者荣耀的亲密关系。哦、oh. ，这个朋友，天哪，他也太典型了吧？他说，我 X 叫错我的名字，直接叫成了另一个女生的名字
1: 。天哪，这那他怎么解释了呢、嗯？还是就直接就完蛋了？应该就是直接就完蛋了吧？嗯，这位朋友说，在没分居之前是分床睡的，他多了成套的磨脸的套装、护肤品的套装。当时我没有多想，后来分居以后，过年回去家里，发现抽屉里的电影票、去购物广场的购物小票（括弧购物小票里面买了女士内衣），跨年的时候还买了吊坠。虽然他不承认，但是无所谓，因为我们就要离婚了，就这还有什么不承认呢？都到了，就是你买小票的那个。
0: 对啊，你小票都没扔，
1: <笑>这件事情是让我觉得最奇怪的，就是你根本就没有想掩饰嘛。嗯，还有很多东西拿着干嘛？还想退啊？我觉得是。哼以及，哎，不一定哦，搞不好将来要跟那个出轨对象也要就是拉清单算账哦。<笑>有没有道理？很有道理，
0: <笑><笑>真不错。哎，这个朋友说自己的 Gmail 接挂了前任的账号。括号他喜欢安卓系统，没有用 iPhone。长达一年半，我从未想过从自己的手机登录看他的邮件内容，直到敏感觉得他不太对，于是，一晚上在自己的手机端看完他两千多封邮件，各种聊骚来往。括号要骂我请随意聊骚写邮件。对，那是二零零八年冬。天了，好久以前啊
1: 、哦。嗯，所以就是
0: 是一个电邮情缘的
1: 时代。对，嗯，二零零八年还没有微信嘛。哦、oh, ，对对对对对，要不然就靠 QQ， 要不然就靠电子邮件。对，天哪，好像那个美国电影《Email》就是那个对 m c Ryan 和那个 Tom Hanks 的、嗯、一个朋友也非常的精彩。某周日下午三点多，他出门说和同事打麻将，晚上十点多回，挺正常的。第二天我怎么都觉得不对，于是我去侦查了一下，果然是和女生约会，因为我们认识七年了，他从来没有周日下午和同事打麻将。<笑>事出反常必有妖，你看，就是通过你平常日常的习惯，你做出了一件违背日常的行为的事情，那肯定是有问题。那当然，这个有问题，侦查了一下发现是约会的嘛，但是有问题也有可能是别的。但是你知道，事出反常这个事情，我就觉得很很不错，我很喜欢看这样的侦破的案。就像昨天我听了一个案子，警察是怎么破案的哈，就是因为这个人失踪之前给他们。村里的乡亲发了一条叫做“兄弟，我出去躲债了，过几年再回来，大家不用担心。”其实这条短信是他遇害以后凶手这么发的。然后警察是怎么发现不对的呢？是因为这个人平常是个非常尊重就是长幼有序的人，他不会群发给所有人说“兄弟”，就算他跟兄弟发和跟那个长辈发，他也会分开发，他不会用兄弟群发。然后通过这条，民警就断定说这一定不是他发的。那他的手机为什么会有别人发的消息？那他很可能就是遇害了。哦、oh, ，然后就就是我想，真不错，<笑>很爱看这种细节破案的东西<笑>、嗯
0: ，而且还有一些会揪那个标点，就是行为语气，什么群发短信啊，微信已经很能体现一个人的个人风格了。对，这朋友说我根本没有发现，是大学时期的舍友告诉我，今天下午在街上看见那个男的和一个碎花裙女孩牵手逛街，舍友还以为是我，只有我知道那不是我
1: 。哇哦。很不错，嗯，你
0: 看都有画面，竟然就是那种，哎呀，我今天看到你
1: 跟你男朋友啦，你,友哎、你还穿条睡花裙什么的，哦，真不错，喜欢、嗯。这个朋友也是用了先进的科技，他一直喜欢睡懒觉，没想到冬天到来的时候，他突然说要锻炼了，每天早起，因为我也起不来嘛，就放了一个旧苹果手机在他车上。早起出门以后，我查看定位，抓到了，你看我们懒人。爱睡懒觉的人也是可以通过科技的手段，真不错。哎，这个朋友
0: 说被冷暴力分手，拿了他的手机想把里面我的照片删掉，结果在手机相册里看到他和别的女生聊天记录的截图，是
1: 专门截下来发给他朋友炫耀的。这个朋友跟他有点像，他说男朋友在篮球比赛，我想给他拍视频，结果我的手机没电了，就让他把他的手机给我，结果在删除的相册中发现了一张水印的照片，然后我就下载了这个软件，查了一下，就是发现了他正在跟别人聊骚
0: 。还有在手机相册里面，甚至直接发现那种性爱视频呢，
1: 嗯
0: ，那就更加直接了。这个朋友他说我们一起吃饭的拍照，只拍他一个人的饭。哦，我觉得这个点也很准。嗯，但是我也不知道因为我自己拍
1: 照，我也不会喜欢拍到对方的那个盘子什么的，我觉得构图不漂亮。我朋友的那个故事就是跟她相信，但更典型。她跟她男朋友他们两个人一起开车的时候，碰见一个小动物从车前走过，然后她男朋友就很想拍下来，就拍发 vlog。结果她在旁边就啊很兴奋的声音被她男朋友录进去，她男朋友就了一声，然后就说算了不发了。她立刻意识到。她男朋友不想让别人听见他旁边有女生的声音，嗯，但是她当时爱的很卑微，他就苦苦的建议说：“<笑>要不你配条音乐再发吧。<笑>”<笑>我就觉得这个就很典型，就是肯定不是你说的这种，因为图像图画面不漂亮的那种嗯对对对没错没错，嗯，这就是非常典型，你马上就能意识到他是为什么
0: 。这个朋友他说：“我在我们这儿，括号。”他的 IP 地址在天津。他说：“我们我在我们这儿的巨大摩天轮景点排队的时候，发现对方跟别的女的屌骚，后来果然分了。从此我对这个摩天轮的分手魔咒深信不疑。<笑>”然后就人、oh. 哈,哈哈哈，天津摩天轮情侣分手魔咒吗？然后我就想，天哪，我也去过那个啊、oh, <笑>，真的对，你是跟现在的对象？<笑>当然不是了。<笑>好的，那,那个魔咒还是 work <笑>。但是我就想，因为我当时去的时候我并不知道。然后那也是非常非常多年前了，我不知道那时候已经是不是已经有这都市传说了。我主要是想到这个东西它不一定是准的，是因为情侣本来大部分就会分手，真的吗？对呀、啊，情侣去的话，情侣这个群体它就是很有可能会分的，那就很容易应验呢。这个朋友说，我下了个停车缴费的 APP， 帮我对象也绑定了。有一天他说去上班，结果半夜停车缴费推送给我了。哦、oh. ，天哪！科技改变生活，我只能说，对，而且这个是你想不到的。有朋友他也是啊，他说同学趁老婆出差去小三家过夜，结果第二天早上车在小三家门口被贴条，继而就被老
1: 婆发现哼，这个朋友讲得很不错，而且很好笑。他说：“终于轮到我能答的题了、嗯，我们彼此是初恋。”所以呢，都只和对方做过恋爱五年多的时候，有次坐着坐着，因为姿势，我就说了一句我自己的柔韧比较好，他回答了一句确实啥啥啥的，原话不记得了，但肯定就是有对比才知道你柔韧性好的意思。他说当时的我立刻就是秒懂，但没有揭穿，我还是坚持做完了。你说到
0: 这个，看到类似的一个是，他说当时的那个男朋友啊，性技巧可能一般，还怎么样的，这就是把这个女生搞得有点痛。他就说：“哎，你就是你注意一下技巧，就是你别搞痛了。”就他抱怨了一下，然后那男的说：“就你这样。嗯”
1: 嗯，就说了这么一句话，真的很不错。嗯
0: ，这朋友说，明明有天突然觉得应该查一下男友手机，于是就随便乱翻了几下，在短信里发现了。就不要说人家的那 app 的名字了吧，总之就是两个很明显的，就是约会软件的登录验证码
1: ，哦、oh. ，
0: 还有翻淘宝购物记录什么的。我觉得验证码这个，我觉得很新，因为我们进入了一个网络时代
1: 之后，大家会忽视掉短信这件事情。哦、oh. ，嗯，我就想起了之前我有一个朋友用她的老公手机注册同性交友软件，发现您使用的号码曾经注册过。他是因为他一个手机只能绑一个账号的。嗯，这个、朋友说对我冷暴力几天后
0: ，我登上他的 Instagram， 发现有一个女的给他打语音，是前女友。虽然没有接，但我知道一定私下联系了。最巧的是，我发现那个女生的 IG 好友里有一个我也认识的朋友，我就去问情况。没有想到真的那么巧，她前任跟我朋友同一班飞机回国。然后还吐槽了分手后藕断丝连，原来他跟我在一起的时间里面，一直断断续续和前女友联系。最好笑的是，你知道他们用什么联络吗？其他软件都拉黑干净了，用了 iPhone 的备忘录分享功能
1: 。啊、哦，真的、啊？根、嗯、本就不知道
0: 、啊哦，我也不知道。然后他说，当时我朋友还劝那个女生，这种操作肯定有新人了吧？对方估计是选择性睁一只眼闭一只眼了吧？总之给我恶心坏了，一瞬间手脚冰凉的那种。主要是他这个有点特别巧，因为刚好中间人朋友，然后他们刚好还在航班上聊过这件事情，就是有这么刚好
1: 。对，事情就是这么巧。嗯、但是我又想说，好，这个在我们剧本里是会被观众辱骂的。<笑>你也太轻易了吧？<笑>这个朋友跟他讲的也是。差不多，我上大学的时候，那时候刚用上智能手机。有一天，我用我的智能机登录 QQ 空间，发现他的留言板上居然有个女生和他是情侣名。我点进去一看，还是情侣空间。最后真相大白，好的，我才是小三。他和他前女友根本没有分手，只是在不同城市上大学。他回老家就和他好，在学校呢就和我好。哼，真行。
0: 你说到这个什么情侣头像、情侣昵称的，我就感觉就好多这一类的。对对对，嗯、是那种，比如说，甚至在打游戏里面发现的，就是他突然改昵称了，然后还改成了那种什么“叉叉大苹果”什么什么，就是那种很奇怪的。女生再仔细一查
1: 探，就发现了另外一个叫“叉叉小樱桃”。大家知不知道，有很多粉丝发现自己自己爱豆有嫂子了？通过游戏，<笑>因为你知道，就是年轻人就是很喜欢搞昵称。我记得有一个，就是我不记得具体的哈，可能有一个人他的。游戏名字叫，比方说谁是我的小苹果呀，一直到找到了怀疑他是嫂子的人，然后去查他的 ID， 他才说原来我是小苹果呀，<笑>一切就是你知道<笑>真相大白。我看过类似粉丝就是分享一个小说，啊、哦，怎么讲呢，就是比电视剧好看的。<笑>哇，这个朋友一样也是被小三了，他说，呵呵，我发现他给我的备注是二姨太、啊，二你妈的头儿，<笑>好
0: 下贱啊，真的
1: 很荒谬，你知道吗？谁给你的？地位谁
0: 给你的资格去册封别人呢、啊啊？你是什么东谁啊？你,啊你<笑>这个朋友说，分手之前一周吧，我发现他用我的腾讯视频会员看了你的名字。他一般是不看这些的人，当时我就很意外，为什么他看了？还在问他，内心起疑。后来因为太爱了，摆在眼前的证据不想相信。再后来分手了，那个女的头像就是你的名字女主角的。我觉得这个。给我印象最深刻的就是，天哪！你还用对方的腾讯视频会员去了解你的新的目标对象啊？哎，好吧，没办法，可能大家都是这样吧，有便宜要蹭吧。也
1: 有可能就是那个女的看的啊，也有可能有道理
0: 。对啊，总之他们两个一起看了嘛。对啊，嗯，对对对。有朋友他说，我通过他打卡的五星级餐厅定位，发现了他的 ins 账号，然后发现其他女生 at 他的官宣亲密合照。拍照的期间，她跟我说跟室友自驾旅游，信号不好，不能晚上打语音的期间跟别的女生好了。但是我觉得她就发现的很有逻辑，听定位到 ins 账号，然后再一路摸下去，这个也是我觉得算是一个一步步推出来的。她说闺蜜家的 iPad 和她老公手机登录的是同一个 ID， 有一次她老公出门了，她玩家里的 iPad。在 App Store 已购项目不在此设备列表里，发现了几个看起来不知道是做什么的 A P P， 上网一查，发现就是男女交友软件，于
1: 是就发现了。前任平时出门的时候都会跟我说一声，有次他出门了没有告诉我，我打电话他没有接，他一般连开车都会接，但是那天没接，并且在过了半个多小时还给我回电话说我在洗手间，我说那你拍一张吃饭的照片给我看。他发了一张照片给我，我打开了大众点评搜那家店，发现热门点评里面的照片就跟他给我发的一模一样，根本不在那个饭店里。这个朋友
0: 他也是炸出来的。他说第六感吧，有一天心血来潮登录他邮箱，看到信用卡账单，点开发现近期有一笔某步行街白天的消费记录。我本来也没有多想，觉得可能是和他弟逛街消费的。晚上打电话和他聊天时，突然就想吓他一下。于是我问他和谁逛街了，我朋友都看到你们了。<笑>结果他沉默了几秒，我就发
1: 现大事不妙。<笑>逼问之下，他承认了。炸一下很有用，估计这个妹妹也需要看一下我们刚,刚审讯技巧那本书，也是一种。这个朋友说的也很好，他说谈前男友的时候还是在大学异地，他的宿舍有门禁。十点钟的门禁，他的寝室有 WiFi。有一天聊天回的断断续续，我就查看他的 QQ 状态，十点多了 ，WiFi 状态变成了 4G 在线，这就很不合理了，因为他的寝室是有 WiFi 的，他的之后 WiFi 变成 4G 了，过了半个多小时又变回了 WiFi 状态。是的，如果有门禁，他根本不可能回去寝室。最后被我查出来和学妹去开房 ，4G 变回 WiFi 是连上了学校旁边酒店的 WiFi。<笑>真的就是通过这个 WiFi 的起伏，就发现了他的路径、嗯，真的不错。这个朋友他是说
0: ，大学时候的前男友分手没几天，通过他朋友圈的小视频听到了一个女生的声音，然后查他各种社交软件，发现他发了唱吧，结果那个对象是我球队队友，原来是某次来看我踢球的时候，跟这个女生顺路一起走的时候认识，然后火速出轨
1: 。唱吧也是一个。对，嗯，重灾区。<笑>而且我发现唱吧是中老年的重灾区。我、哦、发现很多人就是说到自己爸妈那个出轨，嗯、很多人都提到唱吧。真的？嗯，是在唱吧上认识的吗？就是互相发歌哦， oh, okay. 就很容易被发现。Okay. 唱歌这种东西，一旦唱了，你就非常需要有人来欣赏。哦<笑>、oh, ，确实确实，对吧？你就会下意识的发给你觉得最亲近的。人。对，你就希望他来听一下。嗯。然后这个朋友是。女童的故事，她说我微博是手机号登录网页版，结果登上去的是 X 的微博，发现她和其他男生在类似以后的家怎么装修之类的微博底下互相艾特和聊天记录，于是我就发现她出轨了。当时是异国，平时微信电话的时候已经多少感受到她的心不在焉了。X 知道我微博用的非常少，不熟练，只是用来追星的，所以偷偷和我双向取关，用来和别人聊骚。我发现有一大类完全是跟那个手机有关的，比方说。本来没有手机没有密码的，开始有密码了。比方说，手机原来随便放的，开始不离身了。突然出现了新的聊天表情，新的那个聊天语气，就是呢呢呢，还有什么呃呃呃嗯嗯嗯，就是这种东西，就是原来是不会有的。还有一个朋友说是，以前他开车的时候，我坐旁边，他接电话全都是外放的，突然呢也开始不外放，全部都归类为我们的手机使用习惯
0: 。嗯，没错。
1: 他说：“网上搜索手机号，发
0: 现有人骂他骚扰女朋友，骚扰别的女生，然后被别人的对象发现了。有一次睡觉很沉的我，突然半夜醒来，鬼使神差
1: 看了一眼他的手机，就发现了撩骚信息，也太不谨慎了。<笑><笑>然后这个妹妹也是通过手机的，但她发现的点不一样。她说这个时代还有人通过短信联系，我就瞬间觉得不对劲。”事实证明，他确实不对劲，这个也很特别。嗯，
0: 但是我感觉这就是在咱中国语境内，因为好像大家在国外就是用 MSG 就很常见呢
1: 。在国内确实很少人用短信，他特意不留在微信好友里，对对对肯定是有原因的嘛，的对,对,对,
0: 对吧？这个朋友说，前男友给我拍洗漱台，我看到一堆乱七八糟的东西中有一瓶洗
1: 液，他说不知道谁的，嗯、白羊男，呵呵，怎么可能不知道是谁的？哦、企业这种东西跟这个一样的，这个朋友是说，我发现男朋友找代购买了神仙水，但是我没有收到。<笑>嗯
0: 嗯、这个也是短信哦，他说很多年前了，我看他手机，当时还是短信交流，他群发短信给我和另一个女生
1: 说：“老婆，我到家了。”群发这个是真的，你就算劈腿，感觉也很不尊重人。对呀、啊，<笑>还有刚刚说那个一模一样文案的那个，就都要劈腿了，你都要干这么费力的事情了，你就不能再费一点力给大家分享一些不同的文案吗
0: ？但是这就让我想到那个 I'm Not the Only One 的那个歌词，<笑>每次叫我宝贝，我就知道 I'm Not the Only One。这个朋友说不算是对象，就是发现对方网易云关注的人听歌高度重合，百分之九十五都有了。<笑>那天我还找对方问是不是忘了
1: 我呀？我觉得自己很可笑，对方跟别人在一起听歌。哎，他说，因为我们的 QQ 是关联的，所以他就可以看到，就是他男朋友跟他的朋友发的那个信息。那个男的说：“我看到前女友在路口发传单，于是我蹲在那里看了一下午。”就是他男朋友跟那个说的。他说：“ oh. 我看到这个就决定要分手了。如果你那么爱他，你就跟他在一起吧，不要再耽误就是第三个人吧
0: 。可能人家不愿意嘞。”朋友说：“喝，直接看到他吻了我一个已经喝醉了、完全没有意识的
1: 朋友，嗯、啊哦，把人家妹妹也恶心坏了，真的好恶心啊、哦。”嗯，
0: 这朋友说：“终于轮到我发言了。那正跟某一任前男友吵架、拉黑之后，我回去视奸他的微博，发现他微博约炮，在首页显示他点赞了一条微博，微博内容就是有一个约炮群，加群规则是评论加坐标加年龄加点赞。”我点进微博，发现果不其然
1: ，他也评论了。这个朋友说，家里的 iPad 大多数前任在玩。某天前任说晚上不回来吃饭了，我本来拿着 iPad 在看剧，然后鬼使神差的打开了外卖软件，想看看他平时吃些啥，然后就发现了很多送到酒店的外卖订单。哼
0: ，这个朋友说，他微博有个好友是刚玩微博时一开始就互关的。有一次，我突然发现他的粉丝列表这个好友显示在第一个了，这就是取关了再关注的意思，就是吵了架又和好了。后来证实我被劈腿了，哦，哦是这样。嗯，这个朋友说我趁前任去洗澡，偷偷用他的手机领我给他发的红包，因为他之前不肯收。这是两个女生的事情。然后我就看到有人给他发晚安，好奇心驱使。往前翻了翻他俩的聊天记录，前任的态度很冷漠，对方倒是挺热情，但我还是存有疑心，便在聊天记录里搜索“女朋友”三个字。呵呵，后来发现，好家伙，我他妈才是小三，还是被小三。我前任是女
1: 生，那个对方也是女生。这个朋友说，初恋男友当时我们在一个学校读研。某天，他突然和我说，有个大四的师妹毕业晚会，需要找个男生和自己走红毯，女生好像穿婚纱还是礼服什么的。师妹邀请了他，他来问我能不能答应。当时我虽然在恋爱，但是挺懵懂的，没感觉就是吃醋，只是觉得他们彩排什么的时候就要占用前男友本来要陪我玩的时间，我就让他拒绝了。之后没过几天，晚上六点左右，我发微信问他在干嘛。他说：“我和朋友在看电影，然后就没有再理我了，直到九点多看完才联系。在这中间，我马上反应过来，他就是和师妹去看的了，因为他和男生朋友去看电影或者是干什么事情的话，他一定会告诉我信息，比方说我们看的是什么电影，我和谁去看，我们在哪里看，也是通过平常的习惯判断出事出反
0: 常。”这个朋友说：“某前任给我他的手机，帮他打游戏。”支付宝蹦出一条消息说，他们那儿地震了。那个他女子旁的他，盘问之下他交代了，太吸人了，不用微信，用支付宝聊。那真的很多朋友提到，隐蔽吗？对，然后不常见
1: ，大家一般不
0: 会想到用支付宝抢。Oh. 然后我就想到有一段时间支付宝推社交功能，然后被大家骂到死，就说<笑>你就是一个钱包，钱包为什么想要我用你社交？其实还是有人用钱包社交的。图的就是这个隐蔽性。Oh. 这个朋友说，异地恋无意瞥见他手机里有一张奥特曼脱蛋糕的表情包，感觉很可爱，立刻让他发给我。然后我发现图片右下角有水印，对，一个社交软件的水印、嗯，约会软件的水印。我问他图片哪存的，他说别人的朋友圈。当下我没有追问，刷着牙准备睡觉的时候，突然想起来华为可以看图片来源，于是让他再打开图片。发现确实下载过，保存日期还是在见我的前两天。哼，让他下回来登录上我看看，头像用的还是我给他拍的照片，聊天记录因为卸载过没有了。不
1: 过这也算实锤了。哼。无意中瞥到他手机切换界面有两个微信，有两个微信没问题。关键是我只有他一个微信，于是我明白了他有微信小号。直接摊牌说我要看你的小号，他很抗拒，我坚持要看，跟他说到这一步我已经明白怎么回事了。你给不给我看意义不大，不看呢我想象空间更大。没有办法，给我用指纹打开手机隐藏在另外一个系统的微信。就是手机不是可以装双系统吗？嗯、把那个给我看了。当然，就是没有人能活着从手机里走出来了
0: 。那朋友说，我们万圣节去玩，他 cos 小丑，遇到了一个非常漂亮的小丑女，好像是小网红在拍摄。我怕他不好意思提合影，我还特别开心的去问小丑女能不能跟他合影，还帮他拍。过了一会儿，他下意识的发自己和漂亮小丑女的照片去兄弟群炫耀，而不是发和我的合照，我就知道他不喜欢我了。还有另一个男朋友，他比我高二十五厘米。自拍合影的时候，他越发挺直腰背，想想让自己看起来板正，而不是试图和我头靠头凑凑在一起。拿手机的我几乎都没有办法和他的脸同框。不知道他是自私还是不爱我，反正我就没有继续拍照的兴致了。<笑>这两个男朋友后来都做过很明显伤害我的事，但都没有这种下意识的反应让我印象深刻。嗯。真的耶，呃，身高差的那
1: 个打伞也会很明显。啊、哦，对对对，嗯，我是想说，男的就会永远不知道自己就是做错了什么，他就是意识不到这些小的东西。<笑>我在前男友的 QQ 访客里随便点了一个人进去看他的相册，发现有一张是这个女孩穿睡衣的自拍，但是背景是我前男友家。你说到
0: 背景是谁家，我又想到有一些朋友就是搭那个找嫂子。<笑><笑>天哪！我就发现这些最后都可以运用到一个永恒的话题，就是哈、啊，也是一种找嫂子的方法，这太好笑了。这个朋友说，他有个万粉的抖的账号，发过类似于“叉叉一百天”的系列视频。我无聊时把数百个投稿和评论全看了，发现很久之前的一个视频下，有人很突兀地问他结婚了没。这个问题和账号运营方向一点都不搭嘎。而那时他会经常和评论互动，但是没有回这一条。我心中疑心大起，后面抽丝剥茧，蛰伏三个月，查到了他的户口本、聊天记录，还有结婚证。哼，我没有马上撕破脸，发现后情绪不稳定，做了两三天心理建设，中间和姐妹们聊天提到怀疑他已婚了，没有提发现的实锤，只是提了几个比较怀疑的点。因为我连续哭了两三天，被他察觉到异样。晚上睡觉时，他翻了我和姐妹的聊天记录。第二天，趁着我去新公司入职，抢先一步倒打一耙，说我永远不相信他，来跟我提分手。他提分手时，还特意针对我聊天记录的怀疑点一一做了解释，甚至串通他老婆一起演戏，跟我说那是他姐姐。但是在完全掌握了实锤的我看来，真的很可笑。和他演戏，装作我还爱他，一边和他约见了最后一面。要最后问明白几个问题，其实我心里还妄想着他会吐露一切，提前还打了所有实锤证
1: 据，
0: <笑><笑>很贵，并且不值得。带了两个手机，一个录音，一个在姐妹群里开群语音直播。见面后，他果然死鸭子嘴硬，还试图 PUA 我。他以为我手里没有其他东西了。后半段被我一打证据，直接甩到脸上，加连环问问，问到失语，自己灰溜溜的半途逃跑。我回去把他所有的东西顺丰到付，还附了一张
1: 纸条，祝你结婚叉周年快乐。反正我就觉得男的就是不见棺材不掉泪，<笑>就比方说你完全没有证据哈，<笑>你只是说我怀疑他，男的就是打死都不会认。哎<笑>，这个朋友这个点很有意思，他说副驾驶座椅调动过了。哦，对，这个我看到有很多朋友讲，嗯，这个妹妹讲说我的前夫，第一。好多年前，家里笔记本电脑开机出来的 QQ 是个陌生的号码，我就网上找黑客破解了这个号码的聊天记录，呵呵，都是小三和他日常私聊的骚话。有一天我上班来月经，忘了带卫生巾，我就找同事借了。第二天，同事含蓄的告诉我，他中午去肯德基，看到我前夫买了两个冰淇淋往车子走过去，他正好想起来我来了姨妈。哦。这是善意的第三方告诉了他一些线索。我觉得我们女的真的很敏锐耶。嗯
0: ，这个朋友说，我当时发现我那个异国的前任出轨，就是他先跟我说他去看了新上映的漫威电影，然后我发现他的微博和另一个女生互关了。我点进去一看，发现这个女生和他在同一个地方，并且刚刚发了一条新微博，内容是两张电影票图。当时我就已经有所预感，我就去问他怎么回事。他给我编了一个很扯的理由，说其实是很多人一起约着看的，结果最后都割了，就他俩来了，他俩只好两个人一起去看了。我想说这个理由其实很高明，在于他没有否认他认识这个女生，也没有否认他们两个一起去看电影这件事。如果他这样嘴硬，我反而会不信。但是反正那个当下，我就暂且信他了。结果过了一个月，我当时一边和他打电话，一边和我室友聊天，大意是说艺院和音乐就是艺术学院和音乐学院吧。都算是艺术类的。我当时和这两个院分别合作办活动，发现艺院的新生比音乐的新生会打扮很多。我就举个例子说，那届音乐学院的新生好多都是扎很紧的马尾辫加发箍，看起来很像高中生。他听到之后突然开始怒斥我，说我自己天天披着头发就见不得别人扎马尾，凭什么说扎马尾就是不好看的？说我在这里居高临下质疑别人审美。我当时就想到，我翻到的那个女生微博里所有照片都是扎马尾的。我当时就一下反应过来、嗯，他一定是出轨了
1: 。嗯
0: ，我觉得这个上下文的这个联系很不错。嗯
1: 、对
0: ，因为如果你单对，如果你单独说一个马尾不马尾的，你也有可能是这个男的突然发癫做这种过激反应
1: 。但是你有前面的这个铺垫，你就会觉得啊、哦，这个是比较牢靠的。对，就像我们刚刚说福斯特医生以后，你光在一个围巾上发现一根金发，其实他根本不能说明什么，只能说明这是一个开始。这个妹说，我们一起吃饭，他喝多了。嗯有一个女的打语音电话，她说是单位同事，说明天要出差的事，我信了。然后呢，送她回去。夜里十二点，女的又打语音电话，我接了，但是我没说话。然后那个女的说：“她喝多了吗？需不需要我来接？”这个朋友说：“网易云听歌
0: ，看到最新评论里有她讲的是一些对人心动的话。”他讲的就是那种巧合和随机，就是茫茫歌海，我刚好
1: 就看到他了。早上我上班打卡去吃早餐，看见他和另一个女的穿人字拖去吃早餐，就在我公司附近。那个妹妹也住在我们公司附近。这朋友说有一次邀请朋友来家里聚
0: 会，音响在播我的歌单，不是很大众的口味。几首歌之后，他走过去把音响关掉了，当时心里咯噔一下。后来发现他当时果然出轨了。对方是和他音乐品味很类似的业余歌手，还是同一个人？有一次打电话的时候觉得没话聊，刷微博，因为他的名字很特别，就心血来潮在微博搜了一下，后来发现有一个女生在发和他的恋爱日常（括号甚至不是那个歌手，不是同
1: 一个人），就好几个对吧？嗯，脚踏好几条船。我发现他的头像上出现了一个圣诞帽，但是不是我画的。就是大家过圣诞节的时候，头上不是很喜欢加圣诞帽吗？嗯，这个朋友他说，从每周找我两次到
0: 每周找我一次，我就开始觉得不对劲。后来去了一个商场，第一次去的时候，我们俩都找不到电梯；第二次，他就非常熟练的带我去了一
1: 个很快的电梯，我就知道他和别人来过了。哦，这个很不错耶。嗯，就跟这个朋友他说，女人一定要相信自己的第六感。我和我大学的男朋友有次放假了，我俩不在一个地方，吵架了冷战。后来见面，我翻他的手机，看到一张很普通的烧烤摊的照片。就在那一瞬间，我心里就很不舒服。再去看时间，对照起来，发现就是在我们吵架的那天晚上。逼问了才知道，呵呵，那天我在家难过，人家正在跟别的妹妹吃烧烤呢。这个真的很厉害。嗯，这
0: 个朋友说，我有次看他手机相册，发现一张十六比九的图片。显示是从微信存储的，那就只有可能是在微信绘画框里直接拍的照片。照片内容是随手拍的一张吃饭的照片，但我没有收到过。问他发给谁看的，他说不出来，也找不出来，一直说忘记了。逼问之下，发现是加回了前暧昧对象
1: ，两人已经聊了一段日子了，于是我就分手了。这个技术很特别，嗯。就是我完全预料不到，啊、就是比方说，如果我看到这张照片，我就反应不过来
0: 。另外一个女生，他们不是同一个人，但是这个点是差不多的。她说，我那时候和前男友异国，有一天，她说自己去别的城市玩，告诉我待会儿去吃饭看电影，结果消失了四个多小时没有回国。当时没有觉得有问题，反正平常回我也回得慢。直到第二天，她告诉我回到学校了。我说你在外地城市住的房子都没有拍给我看呢，她就发了一张墙壁的照片给我。收到的那个瞬间，发现照片尺寸比较长，我就立刻发觉这张照片是他用微信自带的相机拍摄的，也就是说，这张照片是他在外地城市拍的，就是前一天拍的。可是现在他人已经回到了自己的城市，所以就等于他前一天拍的照片却没有发给我，那他发给了谁呢？哇！闷了几个小时之后，终于等到和他视频，我当即提出我的疑问。他坚决不承认自己的照片发给了谁，说自己是拍着留作纪念的。但是，首先他不是日常会拍照记录生活的人，其次他自己慌乱解释说：“我总不能拍了发给别的女生吧？”我更加确信他很奇怪。后来他又改口说自己发给了妈妈。我说：“那截图聊天记录给我。”又说发在了家人群，消息太多冲掉了。最后他实在没办法解释了，他说：“我实话跟你讲吧，我在别的城市见了一个女同学。”我很疑惑，为什么见同学不能直接和我说呢？他说，因为我会发疯，我控制欲太强。异国恋家考试，已经让当时的我精疲力竭。等到对话结束，他在地球的另一端睡去，我自己发了小作文，安静分手，拉黑了。后来再也没有见过。他回国联系我说，想当面告诉我他对我有多么的抱歉。我没有回，后来就也没有再有后续了。现在回想起那年恋爱中的我。确实比较幼稚和情绪不受控，也许给他添了很多麻烦吧。朋友们都说我太细了，居然能发现当时照片尺寸的异常。但庆幸，谢谢我的滴六感，不然也许我一个人死成那一锅恋还会继续让我内耗。不确定最后是不是真的发生了什么值得他说抱歉的事情，但那段恋爱的确教会了我很多东西
1: 。我觉得大家真的很敏锐，因为我就是分辨不出来
0: 。你正常手机 iPhone 拍的照片是4比 3， 微信里面可能拍的就是16比9。所以这个尺寸的差别是很大的
1: 。这个朋友也很敏锐，他说我的室友通过视频的时候，就是跟男朋友视频，看见男朋友眼镜的反光，发现他有两部手机，然后在他的逼问中，呵呵，问出来了。哇，真的很厉害！<笑>天哪，我们女的真的很厉害，慧眼如炬。我另外一个朋友回他说，《绝命毒师》里的老白手术完了以后，麻药劲没有完全过，他老婆跟他说手机响了，他的回答是。Which one？ 就是两部手机。哦、oh.
0: ，这朋友他就说，我有一次跟朋友在家喝酒喝多了，老公回来以后，我平时不翻手机的那天，不知道为什么我就翻了，翻完还把百分之九十的聊天记录全都拍下来了。以上这些都是我断片之后干的。早上醒来，看到手机相册里的聊天记录，惊呆。<笑>
1: <笑>就是自己在无意识的情况下拍出了重大的证据，
0: <笑>对我感觉就好像有一个另外一个人格出来，就是帮
1: 你做完了一切一样，对对对好好笑哦。这个妹妹也说很好笑，她说我看 QQ 空间有个 N 年前的留言很暧昧，点进去呢发现是被我勒令删掉的微信她的引号纯洁友情的女闺蜜，两个人呵呵转战 QQ 了，天天你想我我想你的，最好笑的是。在这之前，他以为把对话框删掉就没有记录了，殊不知 QQ 和微信不一样 ，QQ 要点清除记记录。哦、oh, ，对，就是一个不熟悉，就是科技的人，就
0: <笑><笑>很容易露马脚。嗯，这朋友说，我是咋感知到他换目标的呢？他这个人一般不发朋友圈，但是一旦发朋友圈，目的都是很明确的，或者说很刻意的，一定会跟某个女的的谈话内容相关。括号之前我们俩聊什么，他就发什么，他就会秀，就展示相关的内容，比如说学历啊、财富啊。他发的内容跟我俩聊天内容丝毫不相关的时候，我就知道他肯定换目标了。连续两次，太明显了。哇嗯，然后就有人回复说，很多男人都这样，平时好几个月不发，突然针对性的发一些孔雀开屏的，就是有人
1: 了。嗯。就像有一个朋友，就是说他突然把那个朋友圈一次性全部打开，就不再是三天可见了。<笑>有一种要开屏给大家展示一下，看看我身高一八五的那种东西。<笑>他说，因为我们是医院的，我看到他前女友晚上发了一个生病挂水的微博，我立刻查他的就诊记录，发现他当天早上就配了很多药，就是跟他前女友还藕断丝连。哦
0: ，这个朋友说。谁他妈想当福尔摩斯啊？谁喜欢把爱情剧变成悬疑剧？
1: 我。
0: <笑>然后他就说，我每次都能感到男人的不对劲，那种貌合神离、三魂七魄都丢了的感觉，真的一下就能察觉。所以姐妹们一定要相信自己的第六感、嗯。P.S. 见男人真的会一直见，真的没有必要道德感那么强，多去看看别的男人。咱真的找一个根本没机会当福尔摩斯的男人吧。嗯，然后还有另外一个女生也是这么类似的意见，她说大部分女生的真道德感太高了，谈那个恋爱就把自己锁死了。其实谈恋爱嘛，重点在谈，多学学男人吧，过程中发现更好更合适的人就多接触了解
1: 。没错，嗯，确实是这样，不要就是每谈一个男的都抱着哦这就是我的终身幸福，哎，哪有种事啊？这个妹很好笑。他说：“哼哼，我带了几只很好的大闸蟹给 X， 吃货的他居然只蒸了两个，我当时就觉得不对劲了。”他还说其他要留着明天吃。结果吃过了是吧？没有没有。他在蒸螃蟹的时候，我就去看他的手机，发现他问他的前女友说：“你要吗？要不要我给你送过去？”<笑>结果人家不要。他说：“呵呵，我就把他全带走了，他一直也不要想吃到。<笑>”是不是做得好？又舔狗又下贱。还要拿自己女朋友的东西去做人情嘞，对啊，真的很恶心。这个是一位男同朋友跟我们投的稿，他说我们待在一起的时候从不看手机，有消息来了就把手机翻面放，我就偷偷的记住了密码。有一次没有忍住打开一看，果然中了。而且呢还有一个细节很好，他说他在咸鱼上挂了闲置的浴场赠票，就是那个洗浴中心的赠票。有一天，大半天都找不到人。他说：“我扶至心灵上去一查，发现那个根本没有卖出去，而是就是自己偷偷下架就是他自己把那个闲置的那个预票给用掉了。哦”对、嗯，真不错。对方在前夫的行李箱塞了一条他自己的内裤。然后就当然就是被我发现了，我当天就逼问出来了。之后调查发现已经暗度陈仓一年半了，但是我离婚离得费了九牛二虎之力。他说是的，男人就是这么实际，怕有损失，所以不愿意离婚，真是离掉了我半条命。这个朋友说，呵呵，因为手机，我们算是异地吧，平时我们手机随时可以互相看。有一天半夜，我想用他的手机推送一条炸鸡店的名片给我自己，然后呢，我就发现他和一个女的约下次在一起喝东西，言语表达是其实是非常正常的。他说，但是我就觉得很不舒服，就把那个女的删除了。鬼使神差的我，这时候又打开了他的手机相册，呵呵，没想到这么狗血的事情就发生在我的身上，那就是打开相册发现了就是不该看的呗。我觉得这个妹妹就是非常精彩。她说：“我算是婚姻中的福尔摩斯了。我恋爱三年，结婚又三年，小孩在几个月的时候，对方出轨，怎么发现的呢？就是对她太熟悉了，她的一举一动有何变化，我都能敏感察觉到。比如，突然发微信的她，看到我缓缓走过来，就会迅速将界面划走。”再比如，刚刚开始戴口罩的那段时间，其实也没有那么多工作，但他有借口要去公司，其实是去见小三。小三是谁呢？其实是他的同事，他们大概在一起半年就被我发现了，从他手机里发现的。以前谈恋爱时，手机密码互相都知道，后来他改了密码，我就知道苗头不对了。有次无意间看到了密码，我酒量很好，把他喝多了之后打开了手机。我有被震惊到，真的没人能从对方手机中走出来。虽然表面上看起来如此正义凛然的人，会做出这么伤害人的事情，虽然我很愤怒，但也忍下来了。微信的内容非常不堪，一部分是跟小三卿卿我我，另一部分是跟其他同事在群里炫耀炫耀我在跟他打电话的时候，他是如何跟小三在做爱的。最后，我请了要好的朋友跟踪前夫，知道了小三的住所。在下定决心实锤他们的时候，找人查了他们当晚酒店的房间，又叫上了几个社会混子。等到他们开始开始办事的时候，打开房门捉奸在床，把狗男女都暴打了一顿。（括弧本人就是对于打小三这件事还是不是很赞成。）打完把双方的父母都叫来了，当即决定离婚，很爽，很解气。虽然离婚了，一个人带娃也不容易。谈恋爱的时候很喜欢他，觉得是可以过一辈子的人。但是现在我他妈过上了有娃没老公和公婆的大好人生，自己有工作，收入还不错，孩子也大了，平时有有阿姨帮忙照顾，而我也有了私人时间，真是值得为自己鼓掌。这结局很好。但是我就是想到他该跟同事就说他一边跟小三做爱一边跟老婆打电话这种事情，我真的就是觉得，哎呀，就我很痛苦，看到这个东西。然后这个妹还说，我有次套用完了要搞，没套我不搞。第二天晚上，他拿回来几个套，两个盒，但是呢盒子都是拆开的。盒子上每个盒子都写的三支装，但是里面都只有两个，那就是跟别人用过的，散在车上的两个盒子还是不同的牌子。问他，他居然说是我从玩得好的兄弟那儿拿的，人家多拿几个用，当我傻瓜吗？怎么会有人就是这么荒谬啊？买一套新的会怎么样呢？无所谓吧，并不想在这种事情上掩饰。嗯、呃，你可能
0: 会怀疑，但是你怀疑就你怀疑就怀疑吧，或者就觉得嗯，三言两语我应该就能说服你吧。你这就是承受得起被怀疑的代价吗
1: ？还有一个，这个女妹妹也很精彩。她说，我朋友洗澡喜欢用手持的莲蓬头，她老公喜欢淋浴。国庆的时候，我朋友回娘家了，回家的时候发现洗澡还是手持的，没有变过。有一个人说啊，我没有看懂。这个妹妹跟她解释是说，朋友用手持的，她老公用淋浴的，这几天都没有动过，说明这几天她老公都不在家。在家对。对好像在听那个解谜小说，就<笑>是听谜面，然后大家<笑>大家在猜<笑>。对，他说前夫大我十岁，结婚两年。2 0 2 0年去澳洲旅游的时候就觉得不对劲，但是一直都很相信他，没有往那方面想。后来他早茶跟我吵架，让我回娘家，他要冷静冷静。回娘家以后呢，妈妈带我找了一个大师，这个这个这个是什么大师？不是算命的大师哈，大概就是那种情感关系的大师。那个大师呢，就是让他不要回家，就待在娘家，让他就是撑着。有一天，他让保姆。拍了屋子的样子，发现婚纱照和我的牙刷不见了。但是阿姨说前一天还在。大师就跟我说，你现在可以回家了。我第二天专挑了他去上班的上午回去的，和前一天阿姨拍的照片对比，有人动了我的卸妆水，还吃了我的饼干（括弧前夫不吃零食）。在垃圾桶里还买了隐形眼镜护理液的小票和粉色的隐形眼镜盒。我瞬间明白了怎么回事。我把所有的东西恢复原样后就走了。回家后联系了我的姐夫，让他找了几个兄弟，第二天陪我回去咱家。但是我不确定他还会不会带人回家睡觉，所以我一直盯着他的蚂蚁森林。消费后24小时可以收能量，且会一直倒计时，所以我知道他什么时候消费了。看到他凌晨三点还消费了，我就知道他一定嗨到了凌晨才回家。第二天早上，姐夫叫的兄弟们带着我七点回家，门从里面反锁了。但是能开个缝，不能完全打开。开了缝后，我看到有双女士的靴子没跑了，让我抓个正着。随即一边砸门，一边给他电话，让他开门。他前一天喝了好多酒，刚睡着还迷糊着，接了电话就过来开门了。进门后，我冲到卧室，看见那个女人穿着她的衣服（括弧肯定是我砸门的时候随便套的），坐在我的床上。我又返回门口，拽着前夫开始抽他耳光，上的姐夫们给我撑腰，士气十足。因为他这次就是顺利的捉奸，以及有娘家人的撑腰，顺利的离婚了，一个人过得快乐的日子。每一个大家都以为人生就是平平无奇的人，其实都会有一些这种精彩和狗血的故事。虽然本我们都觉得就是捉奸这件事情听起来非常的心酸，以及想说至于做到这一步嘛，可是看大家投稿的时候，我又经常被就是精彩到，嗯，<笑>为那种人性幽微之处而感到哇。天哪，就是如此细腻的观察，如此敏锐的感受，又让我震惊和又让我欣喜，都会为投稿的姐妹鼓掌。所以就让我很矛盾这件事，再加上本人又是对于这种小破案、小悬疑。的、这个、故事充满了就是热情和向往，嗯，所以每次看到这种故事，就忍不住让我驻足停留。尤其在豆瓣上看到那个，就是忍不住要把这篇帖看完，你知
0: 道吗？有大家给我们留言的故事啊，就是、大家的亲身经历，我就会感觉到，哦、嗯，他破案的，还有抓现行的那一刻，就好像同时有两种感情，一种是就是我确实受伤了，我很痛苦，然后另外一方面就是那种咬紧牙关，我要打赢这一仗那种决心。然后我。就。我觉得哦，大家在情感关系中，情感它并不是每时每刻都要论输赢的哈。但是确实有一些关键节点，我们
1: 就是想要赢得漂漂亮亮的。嗯，而且我觉得，就每一个人都想知道真相，这颗心就是没有办法改变、嗯。你会忍不住在情感中就是探个究竟，比方说到底为了什么，或者是到底发生了什么，或者甚至有有一些人会忍不住就想说，我到底哪里输了？不过无论如何，我希望就是在感情这一块尽量轻松一些吧。嗯
0: ，是的。好，我们今天就到这里喽，我们下次见，拜拜，拜拜。